0: Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第两百五十一集，我是 Adam
1: 。棒球伊甸
0: 园哦， oh, 不是棒球，可以棒球伊甸园啊，<笑>这个可以留下来。<笑>我跟你讲棒球伊甸园吗？我跟<笑><对>你刚刚讲棒球伊甸园两百五十一 1> 1集哦。<笑>我想说你要放什么梗，结果不是。哎、欸，我我哦，等下我,、这个、我,我整个我我整个 auto 拍了。<笑>对，这个可以。好，重来，重来。Hello， 欢迎收听棒哎、欸、，Hello， 欢迎收听《Hitdo 大联盟》第两百五十一集，我是 Adam，
1: 我是 Jackie 李炳生。哎、
0: 欸，还好你刚刚有拯救我，帮我讲就过去了
1: 。<笑>你很顺的就讲过去棒球伊甸。哎、欸，我
0: 可能因为我最近录我是棒，哎、欸，也没有啊，最近录还是《Hitdo 大联盟
1: 》。对啊，而且你也没有增加你棒球伊甸园更新的频率，为什么突然会讲错？
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由李斯特小七赞助播出。哦，其实他有来那个留言过、哦，吼
1: ，有啦。然后是那个听众信箱，好像有
0: ，对对对，对。可是我不知道什么，他叫李斯特小七，小七，李斯特小七不是小七哦，<笑>李斯特小七。哦，那他有赞助我们。那说到赞助呢，那我们最近因为要纪念我们的250十的里程碑哦，两百五算是四分之一的一千嘛，啊、嗯哦，算、欸、算算是一个不能算300那种整数，但250也是意义蛮重大的。所以我们最近请了这个我们的御用的设计师小猪来为我们设计这个第250十的纪念口罩。那如果你在一月份的时候开始哦，这也就是等于说第一期开始赞助我们的话，我们的300元、500元还有一千元的方案的话呢？我们就赠送你我们特制的口罩十片，那因为这是只送不卖的啊，如果要卖口罩的话是要有这个申请执照的，对，所以这个是只能当做赠品的。那如果你之前也有赞助的话，我们一样也会寄送给你。而如我是这个三百、五百、一千元的方案的话，我们在下一次你收到回馈品的时候，你也会得到口罩。那我预计是送三片了，嗯，因为我们这十片就太多了，对，那可能三片。那如果你有机会参加《黑豆大联盟》的实体的活动的话，你就可以带出来
1: 。对，然后其实我们这一次也是希望透过这个口罩来进一步拉更多人来支持 Hito 大联盟<对>这样子。然后，如果大家对于这个口罩的样式好奇的话，其实 Adam 已经在我们的社团有 PO 了。如果你还没有加入社团，赶快加进来，就可以看到社团里面 Adam PO 的那个口罩设计，其实是非常漂亮、非常有巧思的。哎，我发现
0: 上一集我们这个纹身大叔有聊到我们的社团吗？对。突然蛮多人加入社团的，对,對，因为之前可能很多人有听，對對對對可他们不见得有加入社团，嗯、因为我们后来就比较没有宣传社团这件事情。是，那如果大家有机会进到社团里的话，你会得到我们更多呃，可能拉里塔扎的一些聊天啊，或是一些可能跟赞助有相关的事情这样子。没错<錯 S>。那如果你想要快一点拿到口罩的话，你可能在年后。如果你有机会。去尾来赌到 Jacky 的话，搞不也可以拿到。<笑>我我请 Jacky 拿个一两百片在身边 ，OK， 对，好不好
1: ？随时遇到朋友、遇到听众，直接发。對,
0: 对对， okay, 就是我们变成一个公关品。對對對你有机会遇到我们，那如果像像我的话，你可能可以去这个我们之前我在那个呃棒球伊甸园里面有提到的漂浮台北这个酒吧、呃、如果你有机会在那边遇到我的话，哦、呃，你也可以跟我拿个口罩。嗯、现在口罩蛮需要的哈，在我们录音的这一天。好像又要快要三级警戒
1: ，就疫情又忽然加剧，我们还是希望大家这个防疫工作做好，赶快让生活能够不要再回到三级警戒。但至少
0: 我觉得口罩可能，也许这一年还是需要戴，必要
1: ，<對>就是生活必需品嘛。<對>就像曾工常常讲他说现在不戴口罩出门，好像没穿衣服一
0: 样。嗯、呃，對,对，基本上是没穿衣服，还不是没穿内裤啊，因为大家看得到你没戴口罩，而且
1: 基本上是算违规的哦，对不对？就是如果你在公共场合，对没有戴口罩的话，所以。这么重要的东西，然后搭配上我们节目的这个出版品，这样子<对>是一个很好的结合，而
0: 且可以比较外显哦。对啊，对对、就是，哎，你边路上看到有人戴着口罩，你就知道哦，他就是《Hido 大联盟》的听众
1: 。而且现在其实口罩也已经变成一种穿搭配件的元素啊、哦，对对对,对、啊。所以我们的那个口罩是色彩鲜艳丰富，比较缤分一点，比较缤纷一点，可以显示出一些个人的特色这样子。好，那思维误判，好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学，在各大书店通路、网络书店啊、哦，目前都热销当中。那也感谢大家，呃，在实体通路有看到，都有拍照这个回报，真的很感谢。嗯，接下来《Hito 大联盟》也会有另外一本
0: 新书哦。哦
1: ，对对对，大家尽情期待，尽情、哦、期待。对对,对,对对，对对对对这个
0: 荷包可以先存一下钱
1: 。没错，而且。也许我们会搭配我们的一些回馈品的活动，哦，你这样讲话，<对>大家会不会一月就不赞助了？不会不会，我们几乎一每隔一阵子都会有一些新的活动哦，所以大家先有有些人，如果他想要先拿到口罩，可以赶快先赞助我们。那如果你对于下一波的活动有兴趣的，也可以等一下这样。对，但是口罩只送不
0: 卖，所以你一定要在这时候赞助，不然你连想买也买不到。
1: 哎，对啊，我们之后的活动就不会有送口罩了，对吧、啊？所以如果你想要口罩，就要趁这一波这样子。好，接下来念留言的时间。有越来越多的，不管是听众还是我们的前辈啊，现在会给我们很多非常有建设性、非常学术性的一些回馈。我觉得我们节目真的是越来越有达到我们之前设定的使命——抛砖引玉。没错，你看我们
0: 不知道的，别人来告诉我们哦，这超这赚到，这只能赚到。
1: 对，以前我们刚开始的时候，可能就是我们两个自己讲，然后可能也还没有太多听众给我们太多回馈。但现在我觉得这样子有交流，然后我们自己也学到东西，然后也把我们学到的东西。这些人提供给我们的回馈给我们所有的听众，这样子的话，这真的是善事一件、欸，<对>功一件，一个,一个善的循环，对，真的,的真的是善的循环哦。对那这一位听众他是 Knox Chef K N O X C H E F， k n o 应
0: 该是 Knoxville， 是在那个田纳西州的一个大城市。是
1: ，那 Chef 的话，一般英文就是指主厨，我搞忘了是 Sheffield，、呃、有可能 Gary Sheffield， 不不管他是不是喜欢烹饪，还是他<对>他的英文名字是 Sheffield， 我不知道，但是就是。他来回应我们。那 Nug s h e f 他是针对248十集我们听众信箱有讲的一个大联盟有这个反托拉斯法豁免权的这个事情。我们好像讲到大联盟跟足球嘛？对对对，就是两种运动，哎，他们在职业运动的经营上有完全不同的思维跟操作方对、就是、制度上，联盟的制度上也不一样。没错。那 Nug s h e f 他就有说，他去听了我们讲那一段的段落，他说你们在提到反托拉斯法豁免权的时候，讲到。如果有其他人要做职业棒球生意，要大联盟同意，这一个说法不能说错，但有一点不精确。确实啊，我们是比较概括性的去说这件事。当然，在美国不是说，哎，你要成立一个职棒联盟，你还要哎大联大盟审核，然后通过才能成立，并不是这样子的。那 n o c k Chef 也进一步的说明，他说，在美国要做职业棒球生意是不需要大联盟同意的。大联盟在职业棒球的市场有垄断的地位。但不代表做这个等级的职业棒球生意需要大联盟的同意才能进行，只是大联盟的经济规模已经让其他投资者没有办法顺利进入最高等级的职业棒球市场。但小联盟或独立联盟的市场进出还是很自由的。那他也提到说，不代表不行进入，只是有很大的机会没办法在最高的职业棒球层级生存。就是你如果今天成立一个哦，我号称我也是跟大联盟平起平坐等级的大联盟，但是。你要跟他原本的大联盟竞争，就非常困难，基本上很难生存這樣、嗯。就
0: 像如果有 P League， 然后他的这个等级已经高到 T
1: One 进不来了，那就是就差不多这种情况。没错，那我也有稍微查了一下，就发现说，其实1998年美国有通过一个法案叫做 Kerflood 法案。那这个法案呢，是在克林顿总统任期通过的，在国会通过。那它其实是有否定掉棒球以前所拥有的一些反托拉斯法豁免权。包括了就是球大联盟球员这个谈合约的这种，就是大联盟本来保有这个垄断，他现在是有把这个取消的，在1998年那个法案。不过在那个里面呢，他棒球大大联盟还是保有了几个反托拉斯法的豁免权，包括、哦、等于有点拆开来哈，对，就拆开来包，对对对，就是大联盟本来的豁免权是几乎所有很多的事项，他们都可以获得豁免，
0: 不管是商业的或球员面的球员合约，对这
1: 这一类。但是后来，在一九九八年的法案之后，他们就只剩下 expansion， 就是所谓扩编球队的时候，他们有这个垄断的权利。然后还有小联盟球员的谈薪，他们也还有垄断的权利。所以之前不是有美国在通过什么基本劳工法案可以调薪的时候，小联盟球员就不适用，小联盟球员不适用，因为他们是就是大联盟有这个垄断权啊，所以所以才会变成这样
0: 。他们等于没有办法议价，因为他就是只能到这个小联盟。
1: 因为美国的好像是法院认定，就是说。这些小联盟球员不在那个劳工法案的一个范围里面，这样子。然后还有一个豁免权是 franchise relocation， 就是如果大联盟想要让旗下的一些球队搬迁的话，他们也可以去垄断，他们决定说：“哎，你要搬去哪？你要搬去哪？”这样子
0: 。但是还是要他大家讨论过，对，要讨论过的。像运动家，像运动家搬到 Las Vegas，
1: 但是就是这个大联盟这个组织，他们可以自己内部去讨论，自己去单一来决定，不需要受到其他人的影响，所以只剩下。扩编，还有搬迁，以及小联盟球员他们有这个豁免权，这样子，这是在一九九八年之后。那 Knockshape、ok、他再继续讲大联盟的商业行为豁免，与反托拉斯法之外，是源于一九二二年。一九二二年就是我们讲的那个联邦联盟，他要挑战大联盟的地位的时候所出现的嘛，就是那个时候法官认定大联盟他们不是一个有洲际之间的商业活动的一个。联盟组织哦，所以他们是可以获得反托拉斯法的豁免。那在之后的一些球队迁移案，因为球队迁移必须要大联盟老板会议通过，所以有以下的案件。那控方认为大联盟的行为是滥用独占地位，影响商业活动哦。例如，在一九九五年，圣何西 （San 的这个城市，他们有跟大联盟去有一个官司这样子。嗯，但是。法院还是在那一次的官司认定说，大联盟的商业行为仍然是豁免于反托拉斯法。这就是我们刚刚提到的嘛，就是他们可以控制这个球队的迁移。对,对，所以那个时候法院还是认定反托拉斯法豁免权是有的，等于就是不用公平竞争了，没有人跟他竞争对，对，没有人可以跟他们竞争。那其实，在一九二二年的判决出来之后，美国法院有判决认为这是一个推理上的错误，就是一九七二年 Curfle 跟 Boycoon 就是大联盟主席的这个官司。但是呢，那个时候法院又认为这个应该是国会要去处理的事情，立法者应该决定的事情，而不是由法院司法单位来处理的事情，所以等于是踢皮球啦，司法单位把这个皮球踢给了立法单位，所以那个时候法院是遵循1922年的判决。所以1972年的那一次官司，法院还是认为大联盟是有反托拉斯法的完整豁免权。对对对，对等于就是保障了大联盟的唯一的地位了。没错。那所以 n a g s h e f 他说到，如果今天有另外一批投资者试图介入大联盟等级规模的市场，而大联盟用其垄断优势来阻碍那群投资者的商业行为，大联盟的反托拉斯法豁免权是有可能被推翻的。你只要去告大联盟，就有打官司的机会。对，那还是有可能推翻，只是现在还没有人做到这件事情，可能也没有办法做到。对，可能只能等大联盟比较衰败的时候。没错。Chef 也提到说，只是因为历史因素，大联盟近几十年都没有外来的竞争者。那你看 NBA 过去是有 ABA 的竞争嘛？对，这个就是很明显。虽然 NBA 最后还是打败 ABA， 变成一个算是独独大的联盟，对。只是它中间还是有挑战者 NFL 之前也有。对，那大联盟内部的商业行为，就是豁免于反托拉斯法之外，就是我们刚刚讲的限制这个小联盟球员啊，还有迁移球队，还有扩编这件事情。那这一集就是他讲了第248集，提到欧洲足球俱乐部的升降制度，其实跟美国职业运动的运作制度来相比非常有趣。因为欧洲国家还有他们的社会基本上大多是社会主义传统，有很多的社会福利嘛。但是他们在职业足球上面反而非常非常的资本主义。你球队战绩不好就是降级，甚至就是关门倒闭。这个我们在那集有讲到。当然，所谓的豪门球队就没有这个问题了，但。制度上是非常鼓励这种资本主义式的竞争，但是反而在整个社会体制非常资本主义的美国，他们的职业运动像 NBA 大联盟这些，反而是社会主义为主，有这种收益分享制度，还有这种计划经济的这种理念在里面。简单来讲，就是社会主义偏向公
0: 平啊，对，就是公平。那资本主义的鼓励竞争，对，这但有点二分法，但是基本上我觉得，如果你要这样理解，就是这样子，因为。你说，如果大联盟要公平的话，呃，他就是现在这样的做法。对。但如果他今天就把这些呃可能一些规范拿掉，洋基队可能变得超强
1: 。对，因为还有一个就是我们之前讲到的，因为美欧洲足球他们是一个开放式联盟，对他们可以球队来来去去，但在美国这些职业联盟它比较封闭，就是保障，它就 franchise 的一个制度，嗯、我给你权利进入我们这个联盟。那在这个封闭式里面，因为竞争本来就比较少，我为了维持这个公平性，我需要做一些。社会主义的这种规定，对也也不希望你淘汰掉，<错>因为如果你打得太烂
0: ，你照理来讲，如果你是以呃竞争的角度来看，他应该要被淘汰，因为他打得不好嘛
1: 。那你在封闭的制度底下，你如果没有球队，球队一支一支倒，你没有球队打球的话，那你这个联盟也垮了，对，<以>就垮了。他必须确保一些。小市场球队能够竞争，对，如果海盗，<對>就一直
0: 烂下去。假设就一烂下去，没有公平的制度哈，就一烂下去，那二就是二三十支球队变二十九支球队，那就很很烦。一直下去就会有越来越烂的，因为总是会有比总是会有越来越烂的球队出现
1: 。球队越少，你的竞争组合越少，赛事的多样性减低，嗯、然后整体的这个球员又少工作，所以整个产业是会一直往下掉。对对，那他为了避免这种事情发生，所以封闭联盟的这些美国的职业联盟制度，他才会朝向这种收益分享的这种去发展，这样子。嗯然后我也套一句，就是我们的这个篮球大大古燕伟，我、哦、现在变成你常常比我还常见到的同事，非常常见、欸。你搭配的时时间应该比他比我还多哎。对我才刚播完 UBA 的预赛第三阶段，然后有三天都是跟他搭配，然后一次都搭配两场，哦、所以跟小古搭配的次数很多。那小古他也是研究篮球的一些制度啦、<对>体制，甚至不只是篮球，各世界各地的职业联盟，他制度他都有研究非常深入。对，因为他、呃、之前也有在 P League。就是草创的时候，初期的时候也有在里面嘛。对，然后他就在脸书分享过，就是他常常也讲，就是美国的职业联盟基本上就是，呃，应该说美国的职业运动联盟就是在资本主义社会中的社会主义啊、哦。就是我刚刚讲，美国整个大社会的环境是资本主义没错，可是他们这些职业运动联盟是一个社会主义的一种样态，这样子。这
0: ，可我觉得这也很正常，就是你，你不可能所有东西都都一样嘛。就是他的思想或思思考的中心，嗯。嗯可能都会一直在调整嘛，对，中国也是啊，对，是社会主义，可是事实上它的社会运作是超级资本主义，后来调
1: 调过来的，对，对所以
0: 其实我觉得都是在取得一个平
1: 衡，我觉得就是不能偏向一个极端太多，对，你看以前社会主义，他们刚开始社会主义，中国那时候刚接手中，就是整个大陆的时候。他们采行了非常极端的社会主义，结果发生了一些文革啊、文革大饥荒、嗯，经济整个毁灭这样子的一个。因为我们今天是在聊大联盟的故事，<笑>但其实这都有关联的嘛，<对>因为其实都牵扯到整个联盟运作制度的一个概念。那后来他们就是带回了一些资本主义的概念，嗯、那整个国家的经济也比较回温这样子。嗯、那其实就是一个平衡点，就公平跟竞争，你要哪一个、啊对？对啊，那如果大联盟的这个封闭的联盟，就像我们刚刚讲的，采行的是那种。欧洲的资本主义的话，那就会有球队倒闭嘛？那可能<會>可能很快就会挂，很快这个联盟就没办法生存了嘛？那基本上大联盟会走到今天这一步，变成一个年收百亿美金的产业，就是因为它有这些制度在支撑着，而且有这个反托拉斯法的一些豁免，让他们那么蓬勃。嗯、对，你就等于
0: 公平跟竞争，它不是要你选光谱极端，对，它可以在这个中间摆荡。对，也许大联盟在这一百五十年来玩的还不错，嗯，对不對,对？就是哎、欸，一下子摆到比较公平，一下子鼓励竞争。那你可能在这个过程中，你可以维持一个比较动态的平衡，因为我觉得要找到那个甜蜜点是可能的，但是你说的甜蜜点会一直维持也不一定嘛，时间会改变呢、啊
1: 啊，而且事事一直在改变嘛，然后有一些极端的案子出现之后，啊、它会影响整个联盟的运作，那这个时候就会把可能本来偏向某一边再倒向另外一边，對對對就像我们这一次谈劳资协议也是，现在这十年可能偏向资方多一点，那下一章可能会慢慢转回来拉回来一点，<對><現在 S 2> 因为劳方。这个力压对力道很大，他他他
0: 想要把这个权力拿过来一点，所以那个可能就比较难谈。嗯、
1: 但是我觉得这是一个时代的一个变动，很自然。对，就像你讲的是一个动态的平衡，嗯、一直在拉拉扯扯这样子。好，接下来是波哥哦，就是 Boston 波哥王云庆先生，他针对我们第一两百五十集的内容做补充啊。两百五十集我们就会讲到那个球的事情嘛。他说，日本职棒在2011年，就是大地震跟亚洲职棒大赛在台湾那一年， 1> 3 1 1大地震，对， 311福岛大地震那一年，他们在2011年改成统一用球，之前各队负责主场比赛的比赛用球，有的球队使用对打者有利的球。有的球队使用对投手有利的用球。那日本职棒为了统一比赛用球的规格，在2011年开始使用美金龙的比赛用球，而在国际赛的部分，那几年则是采用美金龙150规格的比赛用球。所以波哥也是针对他所理解，在帮我们做补充，这样就日本职棒的这个2011年以前是用各个厂牌一起用嘛，然后他们的主场可以决定用什么球。后来是改成统一球的一个部分，这样子。哦，这个用球这种事情，我觉得好像好像只有棒球出现最多、欸，哎哎、欸，但篮球最近也有一些争议啊，就是那个 Wilson 的球，有些很多 NBA 球员说，哎、嗯欸，他们用新的球之后不太习惯，那个出手的感觉不太一样，哦、对吧、啊？其实我觉得啊，这些球类运动，球这个球具是这个运动这些球类运动最重要的工具嘛，你可以这样讲，对不对？而且每一场比赛都会用到，每都要用到，而且是
0: 而且应该说共同使用
1: 。接触的几率最
0: 高因為,因为你每个人拿棒子手套不一样，所以你不是共同使用。对，然后每个拿的拍子也不一样。对，或是要就是 NBA 的话就没有没有这些器具嘛，嗯、但是每个人的手也是不一样的
1: 。没错，但是基本上大部分球员，基本上所有球员都会碰到了，就是这个球的东西，嗯、所以他扮演一个重要的角色。那它的一个稳定性，还有他的一个制成，当然也要受到一些比较严谨的检视，这样。那波哥他也补充另一点，因为我们也有提到马里欧嘛，就是之前在成泰 Cobra 斯队的马里奥。我们在聊天的时候
0: 还聊说马里欧陪你喝一杯，
1: 对对对。但那个马里欧就是，我记得是 Mario Anchornas t 用，我记得没错的话，那他那时候是在台湾猝事嘛，就是很不幸的猝事。他猝事，那波哥提供一个小故事，就是说那个时候球团有帮马里欧做完头七法会之后，安排翻译陪同马里欧的遗体。一路飞回多米尼加，哇、哦，这是一段超过一万五千公里的飞行里程。那一名翻译非常辛苦。不知道那名翻译是谁？哎，对啊，该不就是他？该不就是波哥本人吧？我不知道，应该不是啊，应该不是。不是当时成太 Cobra 队的翻译，嗯，啊。如果有机会可以聊聊那段故事，好像也还还蛮酷的。<对>可以大叔也求五四三，
0: 可以来考古一下，
1: 因为。波哥也有跟我讲说，那是一个蛮刻骨铭心的一段历史啦，嗯、就是一些细节这样。毕
0: 竟是客死异乡
1: ，对啊。然后球团的翻译还是很有心的，嗯嗯就是愿意陪他走完这一趟旅程。其实，其实我有点
0: 好奇、欸，哎，嗯，就是头七法会这个习俗，办理后事处理这个这个习俗，是马里奥他家族是可以接受的吗？你
1: 你懂我为什么？对，就是、我知道，我知道，就是。因为、這個、为什感觉是第一时间就运回去还是什么？不是，或者
0: 这个应该是一个华人社会有的习俗。嗯，那他在这边是要入境随俗，还是应该要照他的方式去处理他的后事
1: ？可能那个时候当下，大家在台湾这些工作人员第一反应就是，可能照着我们这边的习俗先走。对，啊、因为这个应该是台，就是华人的俗。对啊，对啊，对啊，头期是应该华华人习俗。可是我是不知道在多面一家那边，欸、他们应该也是信奉，应应该是基督教、天主教之类的。啊對,啊、对，基督天天主教。所以我也不太清楚这边的习俗。其实我觉得蛮蛮妙的，因为通常有些人会有宗教的一些信仰，它可能有一些排斥性啊，嗯，对不对？可能在马里奥去世之后，也有跟他们家人立刻联系，可能有沟通一些相关的事，有、嗯、他们也可能也同意。<後>我,我只是看到就觉得蛮好奇的。然后做完之后再回多米尼加这样子。然后日本职棒曾经提议在日本职棒球队的外籍名单里面增加一位亚洲专属的名额。哦，就现在跟那
0: 个之前 A B O 开始一样，有亚元吗？对，就跟 T 一现在有一个就在亚洲的洋将
1: 。对，那波哥会谈到这个，主要就是因为我们有讲到，就是上一集跟文森大叔有聊到，就是关于日本职棒、韩国职棒还有中华职棒针对洋将的规定的部分。<對>那他说，也就是在当时四名洋将之外，再增加一位亚洲籍的外籍选手。那当时呢，中华职棒跟韩国职棒同声反对。对，所以日本职棒其实有提,、呃、提出这个倡议，蛮合理的，因为。通常打的比较好的是日本人，那对，因为日本人占优
0: 势啊，对不对？对
1: ，那如果只能增加一位亚洲级的外籍选手，那就代表我们能输出到日本职棒的名额减少
0: 。哎，没有，我觉得像呃，刚刚我讲说，例如说，可能日本会输出到。呃，台湾跟韩国嘛，嗯，但是他比较比较有优势，因为他就是一个亚洲的额度嘛，嗯，所以台湾好的球员会被吸走、啊，因为他进到那个日本职棒的嘛，对、哦、对对对
1: 对，应该是这样讲，反过来就是说，应该两边都有啦。其实例如说黄博文他就
0: 变成亚洲的外援，对对对，他就可以
1: 。多安排一个人进去。对，
0: 所以这样的话对台湾来讲是比较不好，的。我们因為家人会被吸走，就是
1: 会有 brain drain 了，也就是说 talent drain 这样，<對>就是我们的好的选手就会被吸更多过去，因为那边的门槛进入门槛变低对对对，因为他就是有一个专属的亚洲的亚员的一个名额这样子。嗯、好，那非常感谢波哥的一个补充。接下来是真的留言了，新店 n o m a r Garcia Para 他留言说 It's in the game， 仿佛又出现这样子，当然是你讲到我们上一集。就是要重新去讲《MVP Baseball 2005这套游戏了。那我刚好在后置的时候，我又把那个那个 EA Sports 以前的 game 加进去，所以应该能唤起蛮多人的记忆。而且后面我们社团超多人在讨论这件事。虽然我们节目已经是不止一次聊这个游戏了，但每一次聊都还是很多回响，这样就大家都蛮怀旧的。的至少在这一段上面，而且真的很多人都玩过，然后很多人都因为听到我们节目，再把这个游戏拿出来。重温一下，一对，呃，新店 n o m a r Garcia p o w e r a 他说，听到 MVP Baseball 相关人物介绍，勾起了许多回忆。这几代的游戏陪伴我从大学一路玩到研究所，甚至到毕业后都玩了好长一段时间。包含 Jackie 说的中职模组，尤其二零零五年这一款真的是经典。张道的角色也让人想笑，玩了好久才知道原来这个名字真有其人。哦，就是上一集 Adam 有介绍的。然后 g a r c i a power 说，听完节目后都想重新将游戏安装起来。当年玩游戏的那台电脑都还在，配上一台古董级的巨大 CRT 屏幕，现在应该没有人这个有这个东西了。第二次来留言，上一次是用0818这个名称。球技虽然结束了，但节目的内容依然精彩，也很开心。前一阵子收到赠品，谢谢两位主持人的用心，祝节目收听长虹，做的长长久久。好，接下来是 What Crew。他说：“回应取标题名，我、哦、这看不太懂哎，我、嗯、我也不知道。入门期都是找喜欢的球员段落听起哦，因他应该是说他要回应我们，针对我们通常录节目之后会取一个节目的名称，哦哦、我们节目名称怎么下的哦？哦，因为他这几个字，他这
0: 六个字是放在他的标题里，对对对，所以让我很误解，说回应取标题名跟，因为他刚好就放在标题。”他是有什么关联性？其实没有，他是在讲我们怎么
1: 帮我们节目下标的哦。Oh、我们每个单集的我们标题， oh, 你看懂了。你是刚刚
0: 看懂了吗？对我
1: 刚才看懂，因为他讲第一句嘛，他说入门期都是找喜欢的球员段落听起，我就想说他可能是在看我们节目叙述，我们这一集有讲什么内容。我讲、oh 喔、回应这一、oh, 真的豁然开朗。对对对，那 w a 他接着说，因为有时间轴非常方便，耳朵习惯后慢慢往回补，现在有最新集数都直接点。所以要是标题一连串乱码，大概也不会发现吧。哦，就是他没有看标题选节目了，他就直接听就对了，他才不管说，哎、欸，我今天，呃，我我们节目叙述明天讲什么，他不管。哎、欸
0: ，但标题我们是有。有用一点，有巧思的，有巧思的
1: ，可以看一下会心一笑，我再点开来听。對,对对对，对、啊、但
0: 有时候蛮隐晦，有时候蛮直接。
1: 但我必须说，我自己听我喜欢的 podcast 节目，我基本上我现在也是，我不会管它标题或者节目内容，我每一集都听。
0: 可是我觉得标题有时候会<對>来宾有关系啊，有时候看的时候会看来宾。假设我在挑的时候看这个来宾，我想不想听这个
1: 来宾？对，有些人当然是会，还是会选一下标题，对，看一下内容是不是感兴趣的，只是。我自己習慣的习惯是我就是专心听那几个节目，所以每一集都听这样子。一方面我们可能主奏比较明显啊，就是跟棒球有关。對對對没错，那 Wakrul、er、l 也继续说，另外前面有两三集 Jackie 讲着讲着分贝越来越大，语气高昂激动，想说怎么了？猜测大概是录制前刚主播完 Live 的关系吧，余韵未减。不知道 Adam 剪接时有没有发现？而球季结束之后就恢复正常了。哦，这个我自己没有注意到。有,有啊，
0: 结果在录音的时候有发现，但我觉得还好，因为这就是一个情绪啊
1: 。对啦，就像我之前聊的话题有关。之前,之前有人跟我说，我在驻美的时候
0: 听起来都很累，我是没有感觉啊，但是是我真的也很累，没有错。可是我没有觉得特别有，大家听得出来这样子
1: 。对我自己没有那么明显的感受，可能是球季期间播完球，那因为我已经很久没有在播球之前了，我没有那么。仔仔细细的把一场比赛看完的这种经验，因为我之前我们之前提到，我们其实我自己在还播播球之前，你在当球评之前，可能我们已经有很长一段时间没有好好坐下来，哎，把整场比赛这样细细的看，完整的看完。对，所以那个时候可能是因为，哎，开始突然就是比较长这样子去细看比赛，可能会。有一些全新的体验跟感受，这样子，哦、对吧、啊？可能是这样子吧。但我,我在讲比赛的时候，可能那我觉得亢奋，
0: 然后分贝越来越大，我觉得这也是 OK。我我我，我像他，<對 S 2> 他后面有问说我没有发现嘛，嗯，就后置的时候你会听到如果有爆音就爆掉了，對對對就是录音这个分贝数爆掉了，那我会调整一下。但如果今天他语气版就是比较强的，嗯、我也不会特别把它变小声啊，这样也没有意义啊。对啊，只不要让这种你耳朵受到伤害了。但是他如果变大声变小声，基本上也是一个。情绪的一个表达
1: ，是它其实里面也包含着讯息在里面。对对,对,对，声音的大小声在讲话，人的讲话里面也是包含一些资讯讯息。啊、所以你可以搞不好可以听到，对啊 j a c k i e 就是余韵未减，就是、就是他对这个对他对这个话题特别有兴趣。所以我的这个音量让你感受到了我的情绪，那我的热情含在里面，代表我对这个东西是带着一个有有正面的意涵，对对对，<笑>有情绪有放感情哦，对，或者是一些有可能是生气的情绪在里面，对对对,对，这些都。负负载值在里面，对吧、啊？所以我是觉得，只要我们自己在后置的时候，不要声音大到说就好了，让你耳朵不舒服。舒服我们耳朵不舒服的那种，比如说很多人一起录音，然后突然一起大笑,大笑，对对对，那个會,会把音量对下下下修小一点。但是一般如果我跟 Adam 自己对谈的一些笑声，或者是。呃，比较情绪激昂的部分，大部分都留在里面<對>，大部分都不会修。<對>而且
0: 像我们节目，因为时间是真的蛮长的，嗯、所以我们细修的话，那个可能要修个一天对以上，一天是八个小时才算了。像我自己，因为他制作其他两档节目，他的这个呃时间是比较短，所以比较多可以细修。但我们节目。基本上还是以内容为主啊，而且对没有那么细修、啊。
1: 我的理念也是尽量保留那种原汁的感觉，就是<對>好像你坐在旁边听我们聊天、啊，對,对对。所
0: 以基本上只要我们希望它平衡一点，嗯、但是呃这些情绪的东西或，或如果真的很大声的话，麻烦你跟也跟我们讲一下了，就是哎、欸、那段耳
1: 朵受不了了，哦可以跟我们反映一下。有可能我们已经后置到就是耳朵已经习惯那种大声度，對對對對但如果你真的。呃，觉得真的太大声，你可以跟我们反映一下，我们之后后置上也许还可以再做调整。对，对，非常感谢哦。嗯，嗯这个你也可以在社团里面跟我们分享。没错<錯>，如果哪一
0: 集哪一段你觉得不是很好，话因为我,我跟 Jerry 都会剪嘛。其实大家分辨一下，如果今天是我开头，就是我剪了。对对对、啊。所以你就会知道那一集是谁剪的
1: 。对，然后如果对那一集有任何的一些，不管是技术上的回馈，或者是内容上的回馈，都可以在我们脸书社团的节目贴文底下直留言那个是很直接的，哎、欸，其实针对那一集直接来回馈、欸。对，其
0: 实你是帮助我们，<對>不要想说好像我们挑战我们，不是不是，你是帮助我们。对对对对、嗯、
1: 我们不会觉得被冒犯，你只要不是什么人身攻击，骂<對>我跟艾伦什么一些奇怪，我们这集那么烂，你们俩有没有用心？對,对对对，不要骂到一些奇怪的东西，就是针对节目的技术后置哦，声音品质这些，还有就是内容上面还可以哪边精进，或者是内容讲错的，呃，还可以再补充的，哦嗯、都欢迎在我们节目贴文页面。底下跟我们留言，没想到留言跟更正刊物，我们已经录了半个小时、哦、但超有内容的，<笑>我觉得已经是一个
0: 像是听众信箱等级的一个单元、哦、好，接下来冷知识时间，我终于到了下一个单元了。嗯、哦，冷知识时间呢？哦，这个、呃、不能算人物我来讲了，但是呢也跟我们底下要讨论的这个人物有点关系。大家知道的 jo jo Ken,、哦，啾啾肯 ，Ken Rosenthal， 就总是带着一个蝴蝶结亮相的,的<對> Ken Rosenthal， 应该。有在看大联盟相关新闻的，应该都知道这一号人物了
1: ，因为他就是在推特上算是最活跃，然后发第一时、嗯、第一手消息最快。对，应该说内幕消息算第一名。对，而且他也活跃于什么，就是网络的媒体、电视媒体都有。<對>然后不管是呃比赛的场边报道、场
0: 边报道的、后续深入报道的、写文字的，他都有。然后爆料的都有，<笑>然后快比快的他也有，比深入的也有
1: 。像太空人的太古达人作弊案，就是他跟 a v a n t e l i c 另一个。The athlete 的记者一起爆料出来的、欸，所以基本上他什么都有，呃、什么都有，他也有 podcast， 我操，他到底哪来的时间呢、啊？他非常非常全能，真的真的，他,他唯
0: 一比较没有突出的就是他的身高，哎、欸，對他,他最引人，欸、人注目哦、喔
1: ，最被人家记得应该就是 JUJU 跟他的身高吧，嗯，
0: 可能他的特
1: 色。如果你比较少看大联盟转播的话，或者是没有看到他的场边，你可能对他的身高没有那么有印象，可是。Adam 是有看过他本人的，你就知道他有多矮、欸哦。可是如果你看那个什么赛后报道，你就看到他基本上都是抬头看的对。对，大部分时间。但因为这些球员本来就很高了，所以一般人站到他们旁边，除非你是比较身材高大的记者。哦，对,对。大部分都是需要抬头看他们。<对>只是 r o 罗森头真的要养的比较高一点。他几乎没有球员比他矮，几乎没有。<对>哦、但是呢，我们今天要来考一个
0: 非常冷哦。<笑> Ken Rosen 的身高呢，介于下列哪两位球员之间之间哦？嗯、等于是谁比他矮，谁比他高，然后是最近的，嗯，最靠近的。第一个哦，大家想到可能比较矮的 ，Jose Arturo。第二个是 Eddie Guardell， 就是那个呃很有名的、传说中的一个球员，这样
1: 就是 Bill v i c k 找来，然后作为一个 public stunt 就是这种。噱头的，他真的有适应大联盟的打击区，打打过一次。他
0: 在那个 Baseball Reference 上面，他是有编号，对，他是侏儒啦，就是
1: 呃，就是对比较矮小的人。然你这样就把题目提示泄露出来但是他也是很矮，对，他也是很矮，他也是有一个身高在的。嘛。当然他不高，高的嘛。我的意思是，他那他
0: 的是这身高就是比较再低一点，比较极端一点。再就是 Dustin Pedroia， 哦，这个也不高嘛，哦，小巨人。嗯，再是 Tony Camp。应该是我除了阿图贝以外能想到最矮的了。嗯，再來是 Marcus Stroman，、哦、这个其实也蛮矮的哦。对。那你觉得这五个里面 k a r e n Rosenfeld 夹在哪两个中间
1: ？哇，这个实在是太难了。我大概可以猜一猜嘛？对，我觉得 k a r e n Rosenfeld 应该是在一百六十五公分到一百七十公分之间吧，我随便猜了，嗯，应该一百六十或一百七十中间。对，范围扩扩大一点。那我是知道。g d e l 一定是很矮嘛 g d e l 可能不到 150， 可能更低哦，嗯、可能140左右，甚至更矮，因为他就是那种就是侏儒的身材这样子。那 Jose a l t v 我记得没错的话，我有点大概也是160十几公分，不到1 7 0 Pedroia，Pedroia 应该也差不多，哇，这个其实都很接近了。Stroman， 我觉得好像高一些。那我会猜的话，我猜。Pedroia 跟阿土匪之间好了哦。Oh, Pedroia 跟阿土匪之间，对，随便猜的，我真的不知道，<笑>完全这这蛮难的。對,对对对，欸、但
0: 是我如果解答以后，你会发现身高其实有误解。哦，误解，对，就是你以为很矮的人，其实蛮高的。有可能只是我们这
1: 个错误的印象使然
0: 。对对对，就是你可能看到这个比例哦、喔，可能有点差别，但事实上他没有很矮
1: 。嗯，这这也是非常有可能发生的事情
0: 。好，那等我们主节目中间，我们就来解答这个答案哦、喔。好。好，在我们录音的这一天，呃，台湾时间1月10号，好、哦，在这个大联盟有一个消息，当然不是球员签约的消息啊，是杨基队呢宣布，他们原本在新人联盟的打击教练 Rachel Bockvic， k 他担任杨基队 EA 的总教练呢、欸。嗯、我这个可能就我的印象所及，在这个职业大联盟的职业体系里面，他应该是第一个。女性指教的教练，她就是第一个，他就是第一个，这是
1: 确认，就是大联盟史上、棒球史上、就是美国棒球史上第一位了。总教练、啊、在大联盟的体系里面担任总教练，哇、哦，这个很不简单呢。当然，虽然还是 D J E A 的球队，但是我看到这个消息，我第一时间的想法就是，未来我们就会看到大联盟的球队出现女性总教练，指日可待了。因为她已经在 D J E A 了嘛，那如果她。能够坚持个二三十年，我觉得，或者是甚至十年，如果他做得够好，嗯，也许我们就会在大联盟的层级就看到大联盟的女性总教练。这可能比球员还更快一点哦，对吧、啊？因為可能比球
0: 员或是裁判来得来快哦，来得快
1: 。对球员一定，我觉得可能还要再更久，球员应该还要再更久，就是女性球员到大联盟，因为现在在小联盟都没有嘛
0: ，对不对？对，可是，在澳洲有、欸，也是个这个礼拜的新闻，对 g e n e v i e Beacon。哦，他现在才十七岁，他在打澳职，澳职他是墨尔本 Ace 队，就墨尔本王牌队的投手。嗯，哎、欸，他真的，我看上场，他让男性的打者挥棒落空，哎
1: ，对吧、啊？他的需求就是变化球了，然后还有速求。嗯、基本上因为他的出手角度蛮相信的，蛮相近的，所以其实混淆性蛮强。<對>我看那个就是 Pitching n i n j 也有把他的这个图叠在一起，哦，蠻厲害對,对对对对对，因为<對>他
0: 球速其实速球的速度没有很快，大概最快八十四迈
1: 但我觉得你要把它放在不同的 scale 上，不同的個这个 context 这个脉络底下，嗯、因为她是女性嘛。那其实84英里的球速在女性棒球史上已经是非常非常顶尖的，就是你可以把它想成在男子棒球界可能就是九十七、九的速度、欸。对对对，九九十七、97, 英里的速度。但
0: 他挑战的是男子为主的联盟、欸，哎，虽然我们现在没有分什么男联、男性联盟跟女性联盟，但大部分的球员，<對>绝大多数球员都还是男性。就
1: 是。大部分世界上的职业棒球联盟都是以男性为主了，这个就是先天体能条件上面的差异，这样子。对，而且他的这个名字 g e n o n i
0: e 跟刚好我们之前聊那个直出，这翻译直出青春吗 ？The Peach，The
1: Peach， 对，就是那个影集啊。好像中国是翻译
0: 直出青春啊，这我不知道，因为就台
1: 湾好像没有翻译嘛。但其实我觉得跟青春没什么关系啦。他哦，他主要就是讲一个女性球员在大联盟登上大联盟的故事，而且是教师，对，对,對,對然后刚好他也
0: 叫 g e n o n i e Baker。它只是里面绰号叫 Jenny 因为这等于是缩写。对 ，Genevieve b e a c o r 对，就是刚好
1: 这个绰号，是绰号是一样。
0: 对，没有他的名字 ，first name 是一样 ，Genevieve Baker， 一个是 Genevieve Beacon。哦，所以他也是叫 Genevieve。对。
1: OK， 对，只是刚好这
0: 个，嗯、因为他本名嘛，但因为在那个影集里面都叫吉尼啦，对，叫吉尼，但吉尼 <G ini S 1> 他的一个算绰号吧， <G ini S 1> 小名这样子
1: 。对对对，因为这个名字比较难念啦，所以他就是有一个小名，对吧、啊？但这还是一个很了不起的事情啦，也代表说，呃，他他也是澳洲棒球史上第一位在职棒里面的女性球员。对对，那在美国其实美国职棒史上是有女性球员，啊、只是不是在大联盟跟小联盟的体系，在独立联盟。還有,还有红人联盟之前也有嘛，对不对？呃，对对对对对，那但那个就不是在原本我们所知的大联盟的体系，对对对，就等于不是大联盟体系里面。对对对，然后但是其实黑人联盟曾经出现过女性球员哦，所以这样算哦，我们现在已经是把黑人联盟当作大联盟了嘛，对吧、啊？所以如果你硬要这样讲的话，大联盟也有出出现过女性球员，可是因为我们都知道。那个时候的黑人联盟，因为女性球员出现在黑人联盟的时候，好像也是比较晚期的时候。嗯，然后当然那个时候已经两联盟如果已经合并的话，就是黑人联盟已经很多球员都跑到大联盟之后的时期的话，那个时候比较强,强度可能没有比较低，嗯、而且呃，他们我去查了一下，像黑人联盟出赛过的 Tony Stone 这个女性球员，她在 Baseball Reference 上面也没有数据资料，可能她的打的时期或者是。他打的那个时候就比较不是，他可能是打那种就是所谓的 bar storming 哦、oh. 巡回赛那种，而不是在一个正规的联盟里面。因为黑人联盟的组织也是有正规联盟，對對對跟他们去打外面的,的表演表演赛的、嗯、表演赛的，对啊，所以可能呃有些有人有资料，可是是还没有统整起来这样。但黑人联盟是有女性球员打过的。对，我最近才看到那个呃名人堂，还有卖
0: 摇头娃娃，嗯、然后里面就有 Tony Stone 的摇头娃娃。对，所以最近刚好看到，嗯、对，所以我对这个名字特别有印象。对啊，那其实刚刚讲到说独立联盟，像之前我们应该有聊过吧？嗯 ，Sonoma Stompers， 你们就有之前就二零一六年的时候就有两个这个球员，嗯，甚至有上场的、哦，所某种程度上，他们也算是独立联盟里面的职业球员。对，而且他们也不是第一个，说真的，他们也不是第一个，只是近期大家比较知道的
1: 。对，就是美国职棒的女性球员，他<对>们就是因为独立联盟其实也算职棒，对他们也是也算职业，所以。他们也都算在这个范畴当中，对、啊、那呃，在过去的话，其实女性在这几年其实越来越多，在美国职棒体系哦、呃、工作的越来越多，嗯、玻璃天花板已经一一快要被打破了。对，那像 b u c k o v i c 他是第一位在美国职棒体系担任打击教练职务的人，嗯、哦。那除了他之外，其实现在美国职棒的小联盟也有红袜队的 Bianca、嗯、Smith， 然后还有,还有那个、那个、Jessica Naiken， 呃。阿阿丽莎奈肯，阿丽哦，阿丽莎奈肯在巨人队、嗯，对。然后还有就是小熊队有一个 Foden， l 也是好像也是 achel,、嗯、也是叫 Racial， 也是叫 Racial， 然后叫 Racial Foden， l 他姓 Foden， l 那他也是在小联盟担任教练，所以这个教练职越来越多。然后包括管理职，就是之前我们讲的嘛，吴佩琴，吴佩琴在马林鱼担任总管，大联盟史上第一个。然后红袜队的副总裁，对，这个。Ferrera 吧，还是什么？<像>就是对,對,對就是一个拉拉丁美裔、哦。天啊，我现在太多,太多名字，太多名字，太多名字。所以其实我觉得这是一个很好的现象，就是一个正常化，就是人越来越多，我们快记不起来，那就代表说趋向一个好的方向去。其实根本就不
0: ，其实根本不应该有差别。他们，<對>我觉得可能场上会有，因为毕竟还是一个男性主导的运动。可是我觉得场边的周遭的其实根本没差技术性的根本没差，这就是各凭本事嘛。对啊，能力好就来做嘛。当主管或是这些 front office 的事情，<對>当球
1: 探这个没差吧？我觉得没差，就是而且有些女生，就是性别上，我说性不是说经验上，而是性别上根本应该不应该是一个差别。性别不应该是一个差别，嗯、而且就是在能力上，他们绝对不会输，甚至更好。對啊、有些人看过这个人生决胜局都知道，他女
0: 儿也蛮厉害的
1: 。对啊、嗯，对啊，啊、对啊，所以。是觉得这样子是一个正常化的现象。那大家如果对女性在棒球产业有兴趣的话，可以去听我们第208集。我们有找刘伯钧老师，嗯、在台湾非常有名的，在棒球圈有名的女性来跟我们聊这些事情。这样子，<对>那我们希望未来真的就是就是男女在棒球产业都是我们一视同仁，不需要说我们还要特别拿出来讲。只是现在我们还要特别拿出来讲，是因为他们做到的事情。真的难度很高，而且不是很少得更多
0: 关注这样子，樣子对，就很少见啊，比较罕见，<對>所以你才会当成新闻。对对对，那如果以后多到就不是新闻的话，对不对
1: ？对啊，就像还有这个播报界也是嘛，就是在我们这个球季，就是二零二一年球季啊，對對對上个球季我们其实也讲了很多女性哦、呃，在这些创创举这样子。对，其实播报我觉得最没差
0: ，播报最没有差别，啊、男性跟女性。我觉得哪有什么性别上的差别，
1: 就只有那个嘛。你之前有讲到声调、声调问题，但是其实我觉得那不构成说这个，我觉得比较主比较主观一点排，排除在外。对啊，对，你喜
0: 欢声音高、声音低，就就可能个人喜好而已。
1: 对啊，不能把它构成一个把这些人排除在外的理由啦，<對>这个完全不构成，对啊，所以就像有一些男性播报员，他的声调也不是所有人都喜欢嘛。对不对？欸、对啊，有些人比较激动，就他就讨厌这种风格的，对不对？有些人就比较喜欢这种风格，或者<對><對>比较冷静的，对吧、啊？就不一定所好，啊、所以其实这个真的是，我觉得这个
0: 跟性别就不应该是就你有个区别，说、哦、女性、男性的差别<對>完全没有，就
1: 是看能力啦。你看武佩琴，其实后来其实就是说，我就看他能力啊，他他真的有这个能力可以来做我的总管，我就让他做，嗯、我才不管说他什么女性、男性这些东西。就是他搞，搞不好女性还他优势对啊，他有一些新的观点，对 ，fresh views 之类之类的进来，这些都是对他来讲反而是一件好事。搞不好他有一个新的观点变成一个他的竞争优势，其他都是男性白人总管嘛，对啊。那也许他
0: 的这个背景、成长的背景带给他一些优势
1: ，对啊。那他以前年轻的时候遇到的更多的挫折跟逆境，反而成为他成长的养分，让他变得更强，让他竞争性更强，呃，对不对？嗯、这可能是他的一个。现在成为他的优势，啊、以前可能是劣势，啊、现在变优势。对，的确，现在我觉得，呃，可以说比较进步、
0: 比较 progressive 一点的思想化，其实多元化是很重要<錯>不管是种族啊，不管是性别，所以这个也是呃，大联盟我觉得，其实不管哪一个联盟啊，或是任何场域、任何职场，我觉得应该都是要往这个方向迈进。嗯，那我们刚才讲到性别不应该成为这个呃差别的一个一个关卡，那身高也不应该是哦、喔。Ken Wilson， 手我们来解答一下。他的身高，因为我们等下就要聊到 Ken r o s e n、嗯、s o n 你刚才猜是谁
1: ？呃 ，Pedroia 跟 a r t u v e 之间。Pedroia
0: 跟 a r t u v e 之间，我来解答一下哦。呃 a r t u v e 是五尺七，一百六十八公分
1: 。啊、呃，对，跟我的印象没合，对，就是是相符的
0: 。不过据说他自己承认说他其实没那么高，他只有五尺六，哎、哦，所以有虚报一点。还有虚报一点。嗯、那 Pedroia 是五尺九 ，OK， 他所以他一百七十五公分。
1: 哦，那其实蛮高的。那我猜的 range 其实蛮符合我想要的一个 range。
0: OK， <笑> Tony Camp 也是五尺六，嗯，所以他比这个 Petrolia 矮。登记上面，比，对他跟 Artuve 一样高，所以如果你打 Artuve to 跟 Tony Camp， 基本上是一样的这个这个标杆，视觉上也差不多。嗯，嗯那 Marcus Stroman 五尺七。其他比 Dustin p r d r o i a 还矮哦，这个就是比较不符合我原本的印象。对，你以为 Stroman 可能很。我原本以为 Stroman 是最高的，但结果没有，他其实也蛮小只的哦。所以他在之前有一个什么呃，这个高度不能决定他的这个伟大程度嘛？当然，对不对？他他之前有还有一个口，他的口号四个字母的口号，有点忘了是哪一个
1: 。因为他最大的特色就是身高没有那么高。对
0: ，那 Eddie g o a d e l 呢？三尺七而已，对对，超矮，对，一百零九公分
1: 。他是真的对侏儒，对
0: 对，所以一百零九公分是好球袋，非常非常的小，比我
1: 比我想的还矮非常多。因为以为他还有什么一百三十级、一百四十级，结果没有。对他不是小孩哦，对，他是小孩哦，成人的，还是成人？对人对,对,对,对，他
0: 上场的时候二十岁了，所以其实他是成人对对对。但 Rosen 手、so、呢，来解答一下这个主角的身高、嗯、五尺四，哇，这么矮，一百零一百一百六十四公分 ，OK，, okay. 所以他是介于 Gadeo 跟不管是 Arturo 或 Tony Camp 都可以 ，OK。
1: 对啦，其实如果你真的要认真理性去猜的话，应该要把 Godel 纳在你的选就是选择里面，嗯、因为这样比较合理。因为 e l 最矮嘛，所以他跟其他人 range 一定比较大，那你猜这种几率比较高。只是我想说，猜一个我比较有印象的两个人这样。对
0: ，其实像 a Oz l b i s 五尺八，也比 Pudri 还矮。
1: 嗯
0: ，Andrew Mullins 也是五尺八。
1: 嗯
0: ，像 Jimmy Rawlings。也是无尺吧，其实都蛮矮的
1: 。对，但是都是一些蛮厉害的球员。嗯、对，但是<對>我讲得出来，大概<對>名字比较都,都是,較都,是
0: 都是明星级的。他们能打到这个程度，他们以他们的身高，其实对他们讲是个劣势啊，嗯、所以他们一定打得更好
1: 。但也必须说、啊，这也凸显出棒球运动其实真的。身高不会构成太大的、这种反向的挑战。而且说真的，他们这
0: 些都是敏捷性比较好的球员。对、啊、Mookie Betts 59跟 p u d a r a 差不多高、欸，
1: 哎，对吧、啊？你说在 NBA 有时候真的身高矮的球员，他的这个机会真的少很多，嗯、或者是他要突破他的天花板真的很难。可是，在棒球，即便是像 Mookie Betts 这样子的球员，都可以打出 MVP， 对不对？他的身高真的不高，不到六尺，其实不到六尺真的算矮了啦，在美国的职业运动场域里面，嗯、尤其是这个年代，可是他也是可以成为 MVP， <對>甚至是。阿杜伟是 MVP 啊，嗯、不要把阿杜伟给忘了。甚至过去七八年以来 m o c k i e b a d 算是全联盟第二强的，仅次于 Mike Trout 的球员，对吧、啊？所以这个是真的很扯，一个全世界顶级的联盟里面第二强的球员
0: 。说真的，他如果穿衣服走在你面前，你完全不会觉得他是一个运动员，因为我有看过他本人啊，嗯、所以他就看起来超瘦，很虽然<對>很精壮了、啊，对对对，然后身
1: 材也不起眼。但你衣服穿起来，你看不到他肌肉的时候，<對>其实。像一个正常人，就是
0: 很非常非常普通的一个人，不
1: 像 NBA 球员走出来，你就在哦 NBA 球员、嗯、那个真的感觉不一样啊、哦，嗯、因为我这几天也在播 UBA 嘛，<對>其实即便连台湾的篮球员身高其实超过两百公分的很少，大部分都在一百八一百九，你还是觉感觉到哇那个气场、那个气势、那个身材不一样，嗯、但是棒球员真的相对来讲穿上便服平凡许多，哎、欸，可是 Ken Wilson 手气场很强哎、欸。对了、啊，对,对、啊、<他> ？164 公
0: 分，他气场超强。他一直都
1: 是绑着他的啾啾麦啊，哦、对,对就是那个啾啾的那个啾啾肯啾啾肯，对他的那个那个啾啾衣在他身上就很有，就很有他的个人风格特色。哎、欸，
0: 他真的可以说是算在在大联盟的体育媒体界应该是巨人，是
1: 巨人啊！他其实基本上就是，如果你比较熟 NBA 的话，用这个比喻就很简单明了，就是他就是 MLB 版的 Adrian Wojnarowski。H, 差不多 ，watch <als> 差不多，差不多，他就是大联盟版的 watch， 基本上你就这样理解就好。因为我觉得他可能搞不好更厉害耶，但 watch 很强了。我必须说 ，watch 真的是在 NBA， 我觉得是第一把交易中的第一把交易，就是他已经真的是大神大神中的大神。那 roson 头我觉得没有到
0: ，你说他三头比较多是是，
1: 对不对？我我觉得他竞争的也比较多。我觉得 watch 的对在。沃森手这边，他跟他近，跟他可以接近他平起平坐的人比较多。那 NBA 里面好像就是沃什在金字塔顶端，嗯、然后其他人都在下面的感觉。我自己目前的看法。哦，但 Kevin Watson 他
0: 如果说他自己第二，应该也不会说他第一了吧
1: ？应该没办法。对啊
0: ，對 r o s e 沃森手应该算算是这个业界最大咖的，至少在现在。对 ，Peter Gammons 他应该算上一辈。前辈，而且
1: 应该也是说他们的报道的风格取向也有也也不一样，但但是，
0: 我以第一线来讲，罗森手应该是第目前第一把交，应该第一把交<對>最强
1: MLB 这一边，嗯、可
0: 是 MLB Network 却选择跟他说拜拜，不跟他续约了，对、嗯，只因为他触犯他触怒圣上，可以这样讲吗？触、嗯、怒圣上可以這樣<笑>批评了这个皇上，也、欸、不能讲皇上了，批评了联盟主席 Ram a n f r e e 就说啊，这个。当时二零二零年，因为这个疫情的关系，那时候说停赛嘛，嗯、一直遥遥无息，说到底什么时候要复赛
1: ，又拿不出个这个时间表，然后跟球员工会争执不下，然后没有提出一个可行的方案。<对>那时候就觉得你这个是怎样？到底要不要谈？嗯
0: 、还是你就跟球团一样说摆烂，今年就不打？对，嗯、为了这个资方说、呃、我们要省钱，啊，不如干脆今年不打，那球员薪水拿一点点就好，那我资方大省钱。因为如果今年要开放比赛的话。开放打这个比赛的话，也不能有人进来吗？我、嗯哦、亏爆了，我打一场亏一场，我干嘛要打？我宁可都不要打。那当时 Manfred 就有一种这种拖延战术的感觉哈、哦。那 Rosenshaw、so、就觉得很不满啊，就在 Athletic 上面大声的这个批评这个 r o l p h Manfred 啊，说你这个资方他是没有讲到走狗啦，那基本上都是资方的打手，嗯，嗯这个都是帮资方讲话啊，都都没有认真在做事情，都没有呃为了这个球迷还有球员的福祉去做一些事情。这个太不应该了，就重炮批评他。结果，算、欸、大联盟吧 ，MLB Network， 因为是跟大联盟是算关系企业，就下这个指导期说，哎、欸，这个 Manfred 暂时做那个 penalty box， 就跟你有看过冰球吗？嗯，如果你犯规的话，你有大概一段时间不能上场，好像有点做关紧闭一样。Rosen 手就比较少上这个 MLB Network 分析
1: 当时的時事实，嗯、但但也没有人发现到这件事情。对，所以其实我觉得这篇报道本来是这个《纽约邮报》Andrew Martian 这个记者报道出来，那我觉得整个大家的反应有一点太过度了。就是我觉得他报道的内容，还有就是后来媒体的一个标题下的方式，我觉得有一点过度。第一个，大家好像以为是说 Rosenthal 写了那篇报道之后，才造成他被 fire。当然，这中间可能有点关联，但可能有一点完全。不是这样，就是他是合约到期了，然后 MLB Network 没有跟他续约。对你可以说 ，Rob Manfred 确实在背后有操作哦，可能有说好，他合约到期，我们就不要跟他续约，因为 Manfred 算是 Rosenthal 在 MLB Network 的老板嘛，因为 Manfred 就是付他钱的人，对，付他钱的人。最
0: 如果你要追溯到源
1: 头，对，因为 MLB Network 他的最大的股东就是大联盟，大联盟的股份持有 67%。对，所以他是你可以说就是 Rosenthal 的老板，对，那。但是，应该是众多老板之一，他领很多的薪水。啊、呃，对，可是大联盟就是最大的股东啊
0: 。哦，他对他<是>我说 ，MLB Network 里面，这一这一趴是大联盟给他很多 f l i x 给他薪水。对
1: 对对，但我不说，我说在 MLB Network 这边 ，Manfred 就是 r o s 罗森的老板。对对，那他有权决定说，哎、欸，要不要跟这个人续约嘛？他可以告诉旗下的这个人事说，不要跟他续约。对，那我是觉得说，嗯，他没并没有直接的关系，对不对？至少官方没有说哦。他是因为什因直接导致这件事？不是直接导致这件事情。那我觉得比较直接关联的就是2020年你刚刚提到的，他 Rosendo 被 MLB Network 冰冻三个月，就是六月、七月、八月那个时候没有让他去上 MLB Network 这件事情，这比较直接嘛？因为发生的当下，他马上就被冰冻六七八月都没有，但没有人发现呢，就没有人发现哎、欸，他怎么最近都没上？可能是因为他们本来 Insider 就很多嘛，还有 John Heyman， <對>还有 John Paul Morosi， 还有 Tom Verducci。都还是可以上，还是可以去讲。然后可能大家觉得他啊，就可能
0: 身体不舒服，家里有事，或者
1: 那时候太忙了 ，Athletic 工作太多 ，Fox Sports 工作太多。那时候那时候根本没比赛，<笑>但是他 Athletic 要报道很多事情嘛，对不对？是是他可能要休息，或者是他选选择休假一下，休息,休息一下，对,对不对？就少上一点 MLB Network， 所以大家没有发现，他是到八三一，就是那时候交易大线回来，然后哎，而且大家就会觉得哎。交易计要来了 ，Rosenthal 现身了，好像就非常合理，对对对这样子，所以也没有
0: 没有人就 unnoticed， un <not> 就是没有人发现，
1: 啊、所以是被 Martian 在相隔一年半之后爆出来，大家才注意到这件事。所以我是觉得这有点被稍微炒作的高了一些。可是因为他就是像我们刚才讲的第一把交易
0: 嘛，对，你说今天我我 let go， 就是我放走或者我就 fire 掉一个没那么重要的可能 thirtier 的呃这个分析师，没人家觉得没什么。
1: 你今天放走最大伟的，你要觉得<对>哦，这个
0: 这个事情是有蹊跷，因为我觉得
1: 是有蹊跷的关键就在于 r o 罗森走他的报道品质，还有他的独家的消息人脉啊，这些都还是业界数一数二嘛。而且重点是过去两年来他没有犯什么错误啊，他没有说哦他写错了什么事实，然后或者是呃报道了一些很离谱的呃不符合事实的事情，或捏造，或捏造，嗯、对啊，就是不符事实，就是这样子嘛。嗯然后还有就是他可能呃是个人操守有问题，也没有嘛。这个哦对对啊哦这个这个这个这个这这,这,这,这两年间有很多这样子的事情嘛，<对>都没有。那突然不跟他续约，理由在哪里？他还是最 top notch 的记者所对、哦，所以这个听起来就怪怪的。所以所以才会把自动把这件事情连接到我，我相信是有关联的。我相信 Manfred 确实是有一些积怨，或者是大联盟内部一些高层觉得不爽他的一些。报
0: 道因为你要找就找最好的啊，你对不对？而且说真的 m M b Network 它第一品牌嘛，对，可以说这是官媒嘛，但也是你应该要找就是找业界最顶尖的。你选择不跟他续约，其实就很不符合常理吧？对，也不说你付不出
1: 钱啊，对不对？你不可能付不出钱啊。对，只是我觉得，我个人是觉得这一系列的报道，那个直接写说哦 r o s e n t a l fired because of he、哦、wrote that article， 就是因为他写的那篇文章导致他被 fire， 这个有一点跳太多东西，要把这个。脉络中间脉络，絡稍微讲讲<可>清楚。可能是因
0: 为那一篇里面是他少数里面有直接批评，而且是重炮批评，對對對所以大家觉得、嗯、哦，这可能很有关。但他其
1: 实没有写到什么人身攻击，或者是真的用一些很可怕的词汇。我是觉得还好，他是我觉得他是如实客观的把当时的东西报道出来。哎、欸，我看我觉得他有点情绪，哎，因为他当时我覺得还好，我觉得還。因
0: 为还说还说这个。呃，你主席还讲说这个世界大赛奖杯只是一块金属，我觉得这件事情跟那个二零二零年、這個、<扯>这个就是大家所报的，啊
1: ，<這>是没错，这是事实，这是 r a l Manfred 自己讲。但他就
0: 把很多就是对于 r a l Manfred 比较对他比较不利的这个发言或言论，或是他可能处理这个 Jim c r a n 的这个事件的一些做法，他觉得不比较不满意，他全部放在同一篇里面
1: 。嗯，但我觉得这就是一个如实报道嘛，就是说。Manfred 他确实做过这些事情，是是没错。业界其他的报道基本上风向大概也是那个样子，就是他没有，基本上对他有批评 Manfred， 但他是也没有，就是没有没有说要帮他护航的意思，他就是维持他自己的一个新闻的操守。我的看法是,是没有错，我觉得这个是我同意的，只是
0: 觉得哦那一篇他他有点积怨已久，就把很多很多种对于 Manfred 比较不利的一些事实，对吧？集中在同一篇里
1: 面。那里面他有一句，他是写说，就是好像 Manfred 服务老板跟球员之间隔阂越来越大的负面形象还不够糟糕，他又再犯了一个错误。对、啊。然后让他的名字又开始在推特上被大量的提及。确实是我，比如说是那那篇确实批评很严重，只是我觉得没有到所谓呃什么 Rosenthal 对 Manfred 个人积怨很深，然后刻意的要攻击他，我觉得没有到攻击， oh. 我觉得他就是。重，你可以说是重炮批评，但我不是说，我不会觉得他是一个个人带有情绪的攻击，这样攻击的话太太强烈，对，所以我必须说， r o s e n 罗森都做了他该做的事情，而且老实讲，这么多年来，他也不止讲过主席这件事而已吧？对啊，对吧？他不止，一定有写过更多，我觉得一定有，我们可以去把罗森的所有报道拉出来，一定有写过。Manfred， 或者是甚至前任主席 b a s i l i c 做不好的地方，一定有写过，不可能没有，一定有写。那为什么就是这一次造成他不续约的一个状况？或者有其他引擎我们都不知道。对，也有可能啊、哦，因为我相信其他的记者，呃，应该是说也有很多人都上过 m b a Network， 那这些人都曾经批评过 Ron Manfred， 对。但我相信这些人日后还是会被继续邀请上去。那 r o s e n t 这一次，呃，被针对，我觉得一个原因就是他最大盘哦，这可能是他被针对的一个原因。这样子
0: ，但是但是 MLB Network 这样做，你就会觉得官媒到底能不能批评他自己的官方这个联盟？你还是会有这种疑问吧？对啊、嗯，对啊，就是说，哎、嗯欸，如果今天 r o s e n 手假设啦，或者是 Tom、um、Verducci， 他想要保住他的饭碗，他少讲一点这种东西，或他选择完全不讲，呃，我这个。对于联盟比较不利的这些这个角度，我就不提，对不对？大家就不知道，我有一些事实，我就不告诉大家。我选择呃某部分的报道，我也没有造假嘛。但是对联盟比较不利的，我就不讲。哦，这种疑虑，我觉得对于月霆中可能会想说，哎，哎，这是不是讲了一些比较对联盟不利的东西？哦，这个人就被请走了
1: ，对吧、啊？对吧、啊？这个是一个这一个消息会带来最大的一个疑虑，就是。a m b e m i Network， 的媒体的公信力会受到很大很大的打击。哦、而且其实大家会往这个方向来讨论，就是 Rosenthal 是因为他批评 r o b m a n f r e d 而被不续约的这个风向走，就是因为呃，还有一个原因是 Ros e n t h a l 他在自己的个人声明里面，他也有写到一句，哎，蛮耐人寻味的一句话，就是我一直追寻并且保持着不偏颇的新闻专业 （journalistic integrity）。Journal 然后他说：“我的作品跟报道内容也都反映了这个坚持。”我觉得这已经有一些暗示了，对，就是暗示说他就是因为这个原因而被不续约。嗯，对，对所以所以才会有这样子的讨论。那我自己是觉得说这一件事情会影响到 MLB Network 他媒体的公信力。接下来你看他们的报道的时候，基本上关于大联盟官方的一些东西，你可能都要打上一个问号，就是。他们是在美化，帮联盟做美化报道，吹捧，吹捧，还是他们真的在报新闻，还是他们真的在做理性的分析？
0: 对我是真的有客观的讨论，对客观，真提出合理的批评建议。<对>因为如果今天哎我都不能批评，那这个媒体可能有点逊哦
1: 。哦，对啊，这是我刚刚讲的报道独立性啊，他、嗯、的这个公信力，他的专业。那 M B B Network 是。可能是全世界最大的直棒电视台，应该没有、嗯、没有其他、嗯、对，绝对没有。我觉得应该都差很远。对，而且他们从二零零九年开播到现在、呃、，Rosenthal 算是他们开台元老之一。哎、欸，对，就是这十三年来他都在那边。哎、欸
0: ，<那>你你把元老请走，其实也是大新闻
1: 了。对啊，基本上这也是一个战力很大的折折损哦。今天你不管再找其他人来替补他的这个 Insider 的位置，我觉得都不可能超越 Rosenthal 他的人脉、他的地位、他的报道的。原创性，或者他他的那个独家消息的爆炸性、嗯，他
0: 自己的这个品牌这个名字挂在那边就知道这个有一定的品质。
1: 对啊，所以 M B Network 就是损伤超大的、啊，基本上为了顾及 Rodmanfrey 他的他个人的可能一些情绪，或者是一些更多高层的一些不满，他们损失的就是第一个，他们损损失的就是 Rosenthal； 第二个就是他们的报道独立性，他们的公信力。哦，这两个其实是。一家媒体最重要的东西啊，
0: 对，就基本的。我就是你对于一个媒体的信任，但像台湾，我觉得很多人看，例如说新闻啊、哦，假设一般的新闻，有时候还会挑颜色来看嘛，对不对、嗯？对啊，这就是,是他有时候已经不已经已经,已经不是公信力了。但是一个好的媒体应该是要有公信力的
1: 。是啊，台湾很多媒体已经失去了他报道独立性的一个价值，或者他
0: 就挑一些观众喜欢看的
1: 。现在。大部分台湾观众都已经能理解到，他们媒体的素养已经可以足以去判读，说哪一些媒体他在替哪一方说话，他背后的金主是谁，这還有樣这这其实大很多都应该都很明显。这是基本的媒体素养。那在这样的情况下 ，M M Network 其实也会落入同样的一个被贴标签的一个状况哦，就是基本上他以前还保持着蛮好的独立性，你会觉得诶 m M Network 讲的东西。呃，除了球场上以外的东西，其实都还是非常符合这种报道的原创性，还有它的这种公信力。嗯、力甚至有些是
0: 球迷也会疑质疑的地方，他也会,、啊、他也会去挑战
1: 也邀请很多会批评大联盟的人上节目嘛，<对>来跟他们讨论一些事情嘛。嗯，呃，例如说之前抓那个外来物质，抓、啊欸、外来物质，<这>他们也
0: 报道很多嘛。其实这这个宣传呢、啊，对于大联盟来讲是一种伤害、啊呃
1: 。批判性很高的东西，比如说。一些联盟修改规则、嗯、哦，那像 Brian Kenny 他也会用数数据去解读一些东西嘛，那他可能也会讲到一些对整个棒球品牌不是那么有利的事情。对，可是他们并没有去闪掉、闪闪避掉，他们还是愿意去报道。因为说真的，他要闪避其实是可以的，可,可以啊，对不对？你如果真的要做官媒，你可以做的很彻底嘛，嗯，就是任何不利的消息、任何呃不 OK 的讯息，全部都屏蔽掉，就这个有形有损形象的我都不要。可是。大联盟自从封馆之后，第一个他们做的事情是官网跟 MLB Network 全部不做现役球员任何的报道跟消息，然后还有这一次不跟 Rosenfeld 续约，再再让人感觉到这一家媒体被大联盟的管理高层或者是 r a n Manfred 直接掌控的成分越来越高了，有点紧缩哦，有点变成真真的有点越来越往官媒那个角度去走，而不是一个独立媒体的方向走，就是独立性媒体的方向去走了，就是。背道而驰，突然觉得有点清幸，我们不是官媒哦。呃，对啊，对啊，这个这也是一。<笑>如果我们
0: 是大联盟官方合作的这个 podcast 哦，这个我们现在讨论的话题可能会杀头
1: 哦。就是对于我们来讲，我们这种媒体的好处就是我们有很高的独立性，嗯、我们基本上没有听不我们自己选的，对我们自己选，然后没有任何财团操控，我们没有任何金主操控，我们有我们的干爹干妈。对我我想讲的就是说，我们没有一个单一的金主来操控我们。我那我们现在。能够保持这个独立性，就是因为有我们的赞助者来赞助我们，保持这个独立性。我们也没有广告，
0: 嗯
1: ，这是关键。那如果我们今天开始接广告，如果我们今天开始接一些业配，虽然那个业配跟广告的内容可能跟我们节目没有直接的关系，但如果有一天我们必须讲到跟那些东西有关的时候，我们也要屏蔽掉，我们也要说他们的好话，我们也要怎么讲，就是还是有一些内容的筛选的。不过，如果你这样讲道义的话，其
0: 实如果你拿别人的钱，的确是要。帮他说话是，这这是这个我觉得也是一种敬业的精神。对
1: ,對你，你也可以讲，这可能你在 MLB Network 工作，你也不能总是一直批评大联盟，这样也很奇怪嘛，对不对？對只是说我们在自己的工作岗位上保持自己新闻报道的独立性，还有呃你自己受雇于的媒体，你对他的效忠程度，这还是就像我们讲是一个动态平衡，他必须找到一个平衡点，而不是偏向任一方的极端。对对。對那至少我们节目到目前为止，我们可以做自己想做的内容，不太会受到任何的牵制。就像我们想去访问曹景辉，也是我们的自由，嗯、对不对？我们想要做听众不喜欢也没关系。对，那基本上如果我们今天呃说了一些批评中华职棒的话，其实也没关系嘛。就是我跟、哦、你可能会有关系哦。呃、你现在
0: 在这个未来体育台可能会有一点关系
1: ，对，但
0: 还是会有。所以的，我觉得会有
1: ，会会有一点，但至少在。呃，个人的节目上面，就是如果你是私下的发言，对不对？就还好，对不对？就还好，就没有那么。可是我们这节目好像也算公开耶。对，但是我是代表个人的立场嘛。哦
0: 。对， <okay. S 1> 如
1: 果你今天可以呃宣示一个立场在的话，说以上节目不代表本台立场，这样。对,对对对对，之类的。但基本上我们节目，嗯，如果以 Hito 大联盟的角色来讲，假设一个情境，如果在以前我没有加入未来的话，我们是可以很自由的讲很多东西，对不对？嗯、如果今天。哦，我们接受了中华时报的赞助，哦，或者是我们接受了某个单位的赞助，可能就没有那么办法办法那么自
0: 由。哎、欸，你让我想起之前我们去百灵国受访的时候，那时候我们还在播中华时报嘛，嗯、我们就比较没办法讲一些中华时报没有比较做的不好的地方
1: 。对啊，所以如果大家想听到我们继续讲更多原创性的内容，而且不想听到广告的话，就尽大力的赞助我们。对，这是真的，对，这这、欸、这是事实啊，这这是被扶之言哦、喔。对，我們我们不是要自己吹捧自己什么，但是这真的是这样，因为。我听了很多一些国外的 podcast 节目，他们能够独立的运作，也是靠他们的赞助者的支持。不然，哦，我有听一些其他靠广告业配的一些节目，那真的广告真的很多，会觉得很烦。或者是它是官方的 podcast， 那基本上就是讲官方的好话， no, 好話那你听不到太多批判的性质的内容，嗯、对不对？那你如果是对于一些现况不满，或者是你想要听到一些更多。真的报道对，就是真实、<笑>真实、客观的。因为我觉得
0: 真实的东西它有时候有好有坏嘛，坏东西你都不讲话，<对>但就选择部分的事
1: 实而已。你也不说你捏造，<对>但是你就是选择部分的事实。对，虽然我们是讲大联盟为主的节目，我们也希望大联盟变得越来越好，我们才这个节目才会越来越蓬勃。对，如果它衰退了，<是>我们
0: 这节目也会跟着一起衰退。嗯、呃，
1: 但是大联盟不好的事情，我们还是要跟大家报告知道，因为这并不是说我们要去伤害大联盟这个品牌，而是。我们求好心切，我们希望它变得更好，所以更应该揭露这些他做的不好的地方，嗯，让大家把它推得更高。哦，讲得很神圣，嗯、但这,这是比较高高的精神层次的一个目标。但其实我们做的事情真的有在往这个目标前进。
0: 对，而且我也觉得，嗯,嗯，他们在犯的错误，我们可以学到一些东西啊。哦，对，这个很
1: 重要。其实每天看新闻也是在学到东西嘛，就别人犯的一些错误。你可以警惕你自己吗？其实以前有很多人问我说：“哎、欸，为什么那些大联盟记者他们都可以写那些直接骂联盟的报道啊？就是不管是 ESPN 像 Jeff Passan 啊，或者是像一些大的媒体 CBS 或者批评球团老板、球团老板的，对不对？直接写出来哎、欸，或者是直接写球员的不是什么，他们都不会顾忌这些吗？”其实我那时候也有一点回答不出来，就是说：“欸、对啊，这是美国的记者真的是很敢写哦，他们很敢爆。”嗯、这我可以回答你诶，<对>因为我真的
0: 这个我有非常深刻的体验了
1: 。对，但是这个就是我后来在这个业界过了比较久之后，然后也去更了解他们的生态之后，你就知道说为什么会是这样子的一个道理在。嗯，只是现在这件事情看得出，至少在 MLB Network 这一块，它出现一个蛮大的裂痕，就有点颠覆，也不能说颠覆，但是有点往我们觉得比较，我觉得比较理想的状况的反方向去。对对对对对，因为。他们之前应该是说，就是大部分现在美国的这些媒体跟职业运动，他们这些媒体为什么能够那么直接去批评，然后那么敢言，就是因为他们，我是觉得职业联盟跟媒体之间存在着一个很基本的尊重
0: 。对，没错，职<對>业上的尊重，他们都
1: 知道 you are doing your job， 嗯， you are not taking it personal，、嗯、就是你不是为了攻击我，你不是要。呃，损就是针对我，就是哎、欸，我明天投的很烂，<對>你还问我今天表现怎么样？你是怎样，對,对不对？他不会这，他不会这样想。他尊重你的专业，他知道你媒体的工作就是要把场上发生的事情，还有现在正在发生的一些现象给读者知道，给<對>或者你帮读者<道>
0: <對>问一些问题。没
1: 错，那这些联盟也知道说，其实媒体是能够帮助他们的，對,对，是一个互利共生的关系。对，没错，没错，<對>互利共生。那基本上我们在台湾遇到很多情况是，有时候啦，就是会。遇到说，哎、欸、面到很多的一些施压，哦，一些，嗯、然后就没办法讲很多事情。哎、欸，你这个
0: 不要写哦。对，你这个这个不可以写，你写的话以后什么采访证不发给你，什么对啊，你就这个就,就拒绝这个往来户，我<对>就黑名单了。
1: 对，当然这不只是职业运动界，包括政商界，嗯、很多,你,很多你如果当记者的话，你可能都会有这样子的体悟，嗯，你都知道说，如果今天我要能够得到更多的消息来源，那如果我写了一些东西，那可能就这这个线就断掉对
0: ，应该说我们。如无论如何都要维持一个好的关系，<對>就是我们彼此尊重，然后这个这个关系是好的。嗯、可是讨好对方，哦，嗯、是一个很重要的关系。这个其实我觉得这个比例是不对的
1: 。对，就是至少台湾在这种媒体的运作上面，好像还是蛮受牵制的。我自己的感觉，嗯、对，受牵制的程度很大。那在美国，我是觉得他们这个基本的尊重，这个文化的环境已经建立很久。那基本上，如果你今天职业运动联盟，你要一去压新闻。你要去做一些哦，私底下说啊，不要不要爆，没没关系，我们我们怎么样私底下解决什么的，调事情这样子，哦，马上就有其他媒体把这件事情爆出来，嗯、那更严重，你的职业联盟公关形象直接一气间全毁，你也不用玩了，直
0: 接爆炸，直接
1: 爆炸，嗯、直接毁灭。对，所以他们有这样子的互信跟这种互相尊重的一个文化存在，但就像我们这个话题，回归到这个话题的根本 m b a Network 今天做的这件事情，就是让这个互相尊重的。这一种机制，这种文化脉络，它出现一个裂痕，对一个裂痕，人家诶，猕猴是不是？对啊，这个是不是？我能不能信任 M V B Network 之后报道的东西？当然，你说哦、呃，如果报道场上技术层面那个，他们还是很好的，对不对？有些很好的分析师。可是如果今天讲到关于劳资关系的东西，哦，你在帮谁说话呢？对，帮说话，他们可能会变成一个大联盟帮资方宣传的一個管道，对不对？就是说，其实我
0: 觉得要这样怀疑非常合理，非常、欸、非常非常合理。合理我觉得其实之前也可以这样怀疑嘛對，真的可以这样懷疑。只
1: 是之前你可以说，哎、欸，你看之前批评过大联盟的 Rosenthal， 他还在 MLB Network 嘛，代表说 MLB Network 至少还可以接纳这些人，让他们继续在这边工作。嗯、可是现在看起来，哎、欸，并不是这样，欸、並不是这样。那搞不好以后，因为 Tom Verducci 以前也写过很多不利于大联盟<對>报道，他就是揭露这个禁药年代的记者、欸，哎，对不对？禁药年代基本上他二零零二年那一篇。报道出来之后，整个大联盟整个天翻地覆这样子，<对>那他们也是接纳他，让他成为他们的一个首席分析师，对不对？那但是未来会不会 Verducci 的命运也会像罗森头一样？<笑>会不会杀鸡儆猴？对，如果现在劳资关系越来越紧绷，然后 Rob Manfred 看起来是想要尽量尽可能的去控制媒体的影响，甚至一些舆论嘛，因为你得<对><对>控制媒体，就控制舆论因为官望。跟 MLB Network 基本上是一个非常非常大的力量。对，在没错，整个美国职棒的媒体的环境里面，嗯、我们台湾大部分的媒体，而且而且照我来讲，
0: 他们其实公信力应该是最好
1: 的。对，因为我们台湾大部分的媒体看外电，现在都直接上 MLB 官网。嗯，以前可能还会去看 ESPN，、嗯、但至少我这几年在体育媒体的工作的经验是，现在台湾媒体看大联盟新闻，基本上常常会先就是直接先官网。那官网现在变成好像就是。资方大联盟这边办公室、主席办公室宣传的一个工具，因为现在你看封馆了，他们就完全，我干脆就直接把所有现役球员的内容直接拿掉，让你没办法得到曝光，让你们的声音没办法被听见。对，说真的，如果你看你刚刚
0: 讲的没有提到，就是如果今天球员想要讲话，我也不看。对啊，我我的我的记者不去防你、啊、你你怎么？当然你可以透过你自媒体，可是这个就、嗯、那个影响力有限
1: 嘛。对你当然也是可以透过 ESPN、CBS 什么其他的大的媒体，可是。大联盟就是代表着这个业界最重要影响力的媒体嘛？大联盟官网现在变得多么重要？那现在现役球员少了这个发生的管道哦，对，这个就是大联盟想要达到的事情，在这个封管的阶段，他就是要控制这个舆论，希望把这个舆论的风向能尽量往资方那边拉哦。球员贪婪，或者是哦，球员不应该要求这么多哦，我们站得住脚，我们大联盟希望还可以让这个产业运动下去，我们需要这一些规则什么的，<是>对，所以。哇，这件事情其实可以带出非常非常多讨论的面向。光光就是 MLB Network 不跟 Rossen 手续约这一个点。我
0: 看到这个的时候，我去查一下 Rossen 手的年纪，我发现他五十九岁，真的吓死我了。嗯，我想说，一个五十九岁的人，基本上他跟真宫差不多大、欸，哎，嗯，差不多。可是他还在天天跑第一线呢、欸。嗯，对、啊，当然不是每一场比他都会去，但是他就是第一线的记者，他不是坐在这个办公室里面的那种、欸，哎、嗯。你就觉得这个在台湾非常不可思议
1: ，对吧、啊？非
0: 常非常不可思议。我我看到这时候，因为我原本以为他他大概四十几岁，就没想到五十九岁，
1: 我真的吓傻了。在台湾，台湾可能已经退休了。在台湾，这个年纪，要么就是已经在新闻公司当主管哦，要么就是退休，或者要么就是呃做什么球队的总经理哦之类的。这、哦、这一种
0: ，对不对？就坐办
1: 公，这样讲有点。批评主管职啊，就就主管主,管主管就不底线，已经做主管职，已经不是在第一战线这边跑新闻，同时拿麦克风这边堵球员嘴巴的那种哎、欸，對對對那个在台湾某种地方还蛮卑微的。基本上在台湾，其实唱片记者都是给资历相对较浅的记者来做，比较菜。这个是感觉就是一个业界的一个潜规则哈，然后好像是这样、嗯、生生态对，一个生态就是这样，对一个生态运作的一个习性是这样子。但在美国，你看不是，他们场边记者都最大咖。ESPN 场边记者是 Buster Oney， 也是一个快六十岁的资深记者我。我觉得很，我个人觉得很夸张哎。就是第一个，这个先不说地位哈
0: ，地位大家都已经知道了。问题是这个很累耶、欸
1: 。这是对啊，那个体力要求非常高。你一个
0: 五十九岁的资深记者，超级资深的记者，你还愿意去这种每天哎、欸、不是每天啦，但是,是长期的奔波，他每对他们来讲每个都是客场嘛？对啊。就跟我之前跑驻美一样，我我一个三十几岁的肉体，我都快受不了了。他们怎么受得了？他们愿意去做这种事，但他们薪水很高了
1: 。对,對，但是但是是
0: 一点薪水非常高。但是我觉得这种第一线的事情在台湾，你把它换在台湾，现在
1: 不那些不管薪水那些东西，台湾根本没有没有发生这种事情诶、欸。对啊，你看像 ESPN 还有另一个更老的记者叫 Tim Curran， 他是已经六十几岁，好像快要接近六十五岁左右了，更老，比 Rosenshaw、so、更老，更资深。他也是在跑第一线呢、啊，<对>然后他常常就是说，他半夜只睡两三个小时，就是因为他们要从机场赶回家，什么开车从机场再开回家什么的，他们还是这样在跑、欸。一个已经六十几岁的资深记者，我觉得、就是、好，我觉得好夸张哦。就是<笑>这种这种产业到底是好还是不好，我就都有点,点问号。但我必须说，就是他们的报酬符合他们做的
0: 事情啊。就是、而且我觉得还有一个是。公信力是有其价值的，所以、啊、他们的个人品牌是有其价值的，他人脉也有他的价值的。就是你的 title， 如果说挂 Ken Rosenthal 冒号，哦，后面那个公信力加十倍，对啊，那那,那代表说这个东西他写出来是有价值，所以媒体要花更高的钱雇佣你。可在台湾这个我觉得没有发生，
1: 嗯、所以才
0: 导致说也没办法做到这么老，才還,还可以做第一线。即便你想做，你搞怪也做不了
1: 。就好像。任何新闻都很容易被取代、哦、任何人写的东西都很容易被取代。
0: 对，如果你要对，对如果你讲财源，你就是这样子
1: 。对，嗯，我会觉得台湾还是有一些资深老前辈的记者，他写出来的东西，我看到他的名字会哎肃然起敬，就会觉得哎他写的东西我愿意看，而且会觉得很有价值，或者是更有公信力这样子。像篮球界那个 Eddie 蔡，嗯，这位记者大大，哦
0: 、他现在也是在官美哦，对，可是他现在在官美
1: ，他之前至少他写的东西。嗯，是有公信力，是至少他在他现在还在圆球城市嘛，好，好那算是
0: 布洛格，布洛
1: 格嘛，哦、对，至少他的东西是长期累积下来，然后是有是有业界口碑，嗯，那包括小谷写的东西，对不对？这这一类的有一些人的名字你叫得出来，但小谷
0: 不是59岁啊
1: ，对，但我相信他未来如果继续在这个岗位上奋斗的话，二三十年后他能够达到那样子的地位
0: 。说真的，现在59岁，你可能。这个辈分还有在产出东西的，可能真的只有曾公
1: 。对，我说的我真的真是最好的例子啊，就是他
0: 到这个辈分，<对>然后他还愿意产出。你说像 r o s 罗 n 手这样产出根本不得了，根本无法想
1: 象。对，曾公基本上就是我觉得是一个在台湾最好的例子。你刚刚讲的这样子的记者，像这,这样子的一个，甚至曾公也不能
0: 以现在他的职位已经不能称为记者
1: 了。对了对了，但是就是至少他有在产出嘛，嗯、他有在写一些东西，他有去采访。对，这个是他现在还有在做的、嗯，某
0: 种程度上还是有在做第一线在做的事情
1: ，对啊，那罗森走，他虽然离开 MLB Network， 但大家也不用替他担心。有人替他担心吗？他赚赚赚的非常多，而且再来就是他还有 The Athletic 的本业、嗯、，The Athletic 这个运动员这个网站仍然是最王牌的棒球的记者。嗯，当
0: 初把他从 Fox 挖过来，我<對>那真的是最大咖的
1: 。哦也不算挖过来，因为他还在 Fox Sports 啊。对，但是他还他好像
0: 专栏就不不能在 Fox 写了
1: 。对对对，就是文字这一块，文文字被拉到的 Athletic， 但是他还是有在 Fox Sports 上做场边记者，还有一些分析这样子
0: 。而且 Athletic 最近卖掉了，卖给 New York Times， 所以他应该哦，搞不好可以有薪资上面可以有一些增加
1: 哦。对，纽约时报以5亿5千万美金买下的 Athletic， 对吧？这也是这个算这个礼拜算是体育界的媒体界一个大消息。台湾没有人在讨论呢。这個令我觉得非常的悲观诶、欸。有啦，陈子轩老师的那个社团就是运动媒体社团，有有讨论一下。但我觉得台湾的媒体，主流媒体很
0: 少，台湾的,的体育主流媒体都没有人讨论。我觉得，我个人觉得很悲观。我看到这个现象，我觉得超级悲观。对，就是因为这个是一个很重要的指标诶、欸。是啊，是啊。你说人家的体育媒体，也不能说从零开始，但是他们从一个独立、相对独立的媒体，做到可以变估值，被变成这样，而且甚至这个还是贬值的状况。之前可能更高，对可能是曾经被估到更高过，<對>嗯、现在可能是相对还低一点的这个价码，它都可以卖到五亿五美金。对，大家应该有一个想象力
1: ，对，就代
0: 表说这个市场认定他们有这样子的价值。我对我们，如果就把美国市场除以台湾的市场等比缩放的话，嗯、我们也没有那个价值
1: ，没有对家育媒体可以做到这样的對。对我说等比哦，<對>就是
0: 他们的人口多少，我们人口多少等比来算，我们都远远不及。嗯、我们有一个拿一个媒
1: 體,体育媒体做成这样子，可以卖卖出这样子的价格，对类类比的价格这样子，对吧、啊？所以这个也是我们可以值得去思考的。Athletic 他们怎么样可以做到这样子的程度，让他们可以成为一个呃，在《纽约时报》眼里非常具有价值的一个品牌。至少至少金钱的价值你看得到，就是那个数字。对，当然《纽约时报》他们要的是订阅者，那对 Athletic、嗯、他们是已经收集到了非常多的订阅者，嗯，包括我们两个，对我们也是。然后在 t Athletic 那边，他们是需要有人来买他们嘛？对，因为他们还<对>还是在烧钱，某种程度就是出场了。出场对、嗯、他们就是有点像是创业的过程当中一个一个循环里面会发生的事情。呃、对，要脱手了，要脱手了。对，但总而言之来讲，对两对创办人来讲，对 t Athletic 的创办人来讲是一个好的消息，嗯、对不对？是一个好的发展。那对于体育媒体来讲，哦，虽然 t Athletic 还没有运作到一个能够。真正算是自自主赚钱、自自己能获利的状对，到 break even 还还很远，还很远。可是现在在《纽约时报》旗下，他们有更多的资源，他们有更多的一个可以配合的事情，对不对？但也可能是扣分，不不一定，有点难讲。我我觉得应该是加分啦。如果你要卖给任何一家媒体的话，卖给《纽约时报》应该是不会是太差的选择。不
0: 过不过，像美国看有一些这个球迷啊，他们可能觉得这个政治色彩的关系，觉得啊，怎么卖给一个他不喜欢的媒体？他觉得啊，这个对 athletic 有点失望，这样。哦。他可能
1: 对于他买他的这个这个媒体有一些意见。呃、不可能讨好所有人嘛。是不能但至少《纽约时报》在全世界媒体的一个标杆地位，就是在于他们要走订阅制。嗯。而且他们走在最前面。是。他们过去这两年获得蛮多成功的。是。当然受到川普政权的一些影响，可是至少他们。要在大家觉得不可能发生的事情里面，想把它实现，因为因为所有人都不看好订阅智能成功嘛。媒体在这个年代里面，那我们算什么？代里面
0: <笑>我们现在某种程度也算。
1: 对，但一半了。主流很多的媒体人都认为这不可能成真，是他们都觉得会失败。但是《纽约时报》至少他们证明他们现在做到，还、哎、还在这个路上走，还没有死掉，对不对？那他们在把。对，再给拉进来，代表他们也是想要去扩张他们的影响力，嗯、在体育这一块
0: 。而且我想要做一个总结，就是赔钱货，对、嗯、，flex 绝对是赔钱货，对不对？他现在是烧钱的状态，嗯、但它是有价值的。对啊、嗯，你不要觉得只有赚钱的东西才是有价值的
1: ，对啊。就像我们一直在聊大联盟的球团，他可能营运上赔钱，可是他。球队的估值一直在往上加，
0: 所以我觉得这对于大家可能做很多事情都是要有这种心态。呃，就像我们做黑 i 大联盟，我们也是烧钱啊，对啊，
1: 但但对我们来讲，大赚大赚，甚至的价值，对价值上的大赚的对。对，所以大家的对于价值的概念不要一直停留在金钱上面，不是不是赚钱才有价值。对,对对对对对，就是一直被钱这个框架锁住，有一些价值是。其他方面的，但是我们刚才讲还在回归，因为他给他五一五嘛、嗯
0: 。对对对，当然<笑>那五一五是评估价值的一种方法。
1: <笑>对，我我的意思是说，不要一直局限在钱的这个框架，当然一切都跟钱有关系，可是你可以跳脱出来，看到更多不同面向，<對>有一些价值是无形的。
0: 對,对，所以这个这个是蛮特别的哦、喔。我觉得大家这个是一个，虽然唐尼如果不是在媒体产业，你可能觉得无感，但我希望透过我们刚刚聊这个事件哦、喔，你可以有一些不一样的想法，嗯、特别是。可能不管你投资啊，或是创业啊，或是你对你你人生的规划，希望有一些启发这样子。嗯，那说到这个媒体哦，最近因为没有球员的消息嘛，我们聊一个前球员，他成功转型到媒体人的角色，就是 ERA、嗯、哦。虽然 ERA 今年应该是没有机会进入名人堂了，对，没有机会，但他的消息还蛮多的。哎、欸，最近这个 ESPN、嗯、Sunday Night Baseball， 我想说，之前他是这个球品吗？那现在没有继续让他做这个 Sunday Night Baseball 的球评的角色，改组了。改组，<對>但是帮他开了一个节目
1: 。<對>哇，
0: 这个我觉得这个也算是蛮尊荣的一个礼遇哦
1: 。对啊，其实就是延续我们刚才讲 MLB Network、e s b n 他们也有他们的大联盟的团队。那他们最大的一个产品就是 Sunday Night Baseball，、嗯、收日夜棒球
0: ，因为是全国联全国联播的、欸。大家大家,大家可
1: 能我不确定大家什么时候开始听我们节目，但大家可能对于全国联播听起来没什么了不起哦。
0: 因為台湾什么东西？台湾什么东西都全国联播，但
1: 在美国，全国联播是一个大事，是大，绝对是大事。大的赛事、大的品牌、大的节目才会全国联播，不然一般都是地方的。哎、欸，你看，你看，连中国他们要全国联播节目都很少、欸，也很少啊，因为他们也是地方够大，<對>那地方电视台就可以基本上，可能只有央
0: 视是全国联播
1: 。对，那地方电视台的整个经济规模就差不多跟台湾，甚至比台湾更大。对,對所，所以你会对全国联播，以前以前我也有这种感觉，就是、全国
0: 联播。嗯有什么了不起？他们为什
1: 么一直要强调 national TV broadcast？ 但其实是非常了不起對，是非常非常了不起。所以这个 ESPN 重要的产品，他们进行改组，也是体育媒体界一个大的新闻。嗯，欸、<對>而且而且，我觉得他们做的改变也算是，嗯，我觉得比
0: 较符合新时代的。
1: 对，因为他们等于是因为 m a p e x c u r s i o n 他在去年球季就离开了嘛，嗯、就是他们原本 Sunday Night Baseball 就出国离开，拆伙，哎、欸，<拆>可以算拆伙，就重组了。<对>改一组，因为 v a s q u e z 就不做了，嗯、然后整一组不要找新的人来做，嗯、然后球评的部分他们也要换人、嗯、，ERA 本来是 ERA， 那现在 ERA 要换成 Eduardo Perez 跟 David k o n g 一头一打，对 k o n g 是投手，嗯、然后 Eduardo Perez 是打者，也是、嗯、一个
0: 一白亿拉
1: 丁，但 Perez 严格来讲不算拉丁哦，<对>他拉丁裔，对拉丁裔，对，可是。他就是这个族群的代表，对，对他爸也是名人堂球员，来自古巴的，嗯 ，Tony Perez， 对，但这两个组合要取代 ERA， 然后 ERA 要去做什么？他就是要去做在 ESPN Two 的另一个 broadcast， 另一个转播，但这个转播的形式是像有点像这种 NFL 那个播聊天，那个、对 ，Manning Cast，Manning Cast 就是他们请 Paid Manning 跟、e、Man ning, Eli Manning e l i 兄弟，我觉得这个
0: <吗>这个组合很难取代，因为他们就是兄弟，他们就有。非常强烈的绑定，比你队友的绑定还更强
1: 。对他们请这个兄弟来做转播，然后转播 NFL 球赛。那他们转播的方式是，那个球赛在旁边播着，然后他跟 Manning 两个 Manning 兄弟 ，Manning 对 m a n n i n g m a n n 对 m a n n 聊天，或者是他们找其他来宾跟他一起聊天，有点像你就坐在
0: 客厅里面，然后 e 一来 Manning 坐你旁边， p e Manning 也坐你旁边，然后可能另外加一个来宾也坐在旁边，对，然后你们一起看那个球赛
1: 。基本上我会称他就是。聊天形式的转播，那跟我们刚刚讲的传统形式的转播可以做一个区隔。那现在 ESPN 要做的就是，他找来 ERA， 要去跟 Michael K， 大家都很熟悉 y e s 电视台的洋基队的这个播报员，要、嗯、啊，个人色彩
0: 虽然蛮强烈的、
1: 哦。对，因为 Michael K 他其实常年来一直有在 ESPN Radio <對>做广播节目，他自己也有
0: 他的广播节目。对对对
1: ，就是在 ESPN，、嗯、然后就是 talk show， 就是谈话性质的。所以他很熟悉这种节目形式，所以变成 Era 跟 Michael K 两个人搭档做在 ESPN Two 的转播聊天形式的转播。那他现在有叫有确定叫 Kara 了吗？还没有确定，对不对？还不知道，因为 K K A Y， 然后加上 Era <對> Kara， 但不是 Francisco Rodriguez， 就变成其实很好取名字嘛，就变成 Kara Cast <笑> <Okay. S 2> 之类，或者但这个
0: 有如果后面用 Cast， 一一听就是觉得跟那个 m a n n n i g Cast 有一种致敬的感觉。
1: 但同一个品牌的嘛，同、哦、同一个电视台的节目，所以、哦、他觉得 OK， 对不对？嗯、但这样有点不知道他怎么恶的感觉，不知道怎么去。但是就是这个节目应该就是会诞生，所以 ERA 要从原本的传统形式的转播转变到聊天形式的转播。嗯，那其实这个在我听一些美国他们的反应，其实是好像还蛮好的，就是说比较那种批判性比较高的媒体，他们就会觉得 ERA 其实他做传统的。球评的时候，他讲有些东西还是比较老派思维的观念。对 ，era 他的口条很好哦，他也有球员的身份，他会分享一些球员故事，这些是他的讲的很好的地方。可是他有一些关于这种棒球最新技术面的分析，可能不会是走在最前面或最正确的。他有时候会讲一些比较错误的观念，比如说他还是哦，希望打者其实你把球多打进场内啊，可能会比。你去追求长打来的好，嗯，因为他希望你不要被三振，嗯，这样、喔、这样子的一种思维。可是这在他个人看法，这也很正常。对他的个人看法，只是有一些人就会觉得说这是不正确的，就跟不上了，<確>跟不上。嗯、对，那 ERA 现在要变成聊天形式，嗯、这些人就觉得，哎、欸，还蛮好的，因为 ERA 他就是很会聊天嘛，然后他这几年要尝试扭转形象，也是亲民、喔，然后很可以跟球员、年轻球员麻吉麻吉的，有没有？嗯，就是他下去访问的时候。可以跟他们有共同的语言、啊，印象深刻就是他跟那个 a r n a n d o e r n a n d
0: o 他有一个访问
1: ，Alex b r a g m a n 他有跟他很好的访问，对，还有 Mike Trout 哦也有不错的访问，因为他本身是一个超强顶尖的打者，他可以跟他们
0: 顶、呃、尖就可以了解顶尖在想什么，<笑>对，如果你今天是一个什么三流的或是浪人的，对，有时候
1: 这频率对不上哦，对，可以挖出一些我们一般人可能想象不到的内对，因为可能只有顶尖的人才了解的东西，<笑>没错，所以。在这样的情况下 ，ERA 做这种聊天形式、欸、可能还蛮好的，嗯、对不对？然后他的 come down 虽然没有像 PETER MANNING 在 NFL 那么那么高，可是我觉得也也蛮接近的啦。但因为 ERA 他他有丑闻在身嘛，是啊<啦>。PETER MANNING 没有我先就有讲场上、嗯、对场上的话 ，ERA 的成绩可能跟 PETER MANNING 差不多，对、嗯、呃地
0: 位可差一点，但是我觉得也也很接近的。对，嗯
1: 、但就是 ERA 他可以基本上。做出跟 Peyton Manning 那样子的转播，我觉得是可以的。他<但>他有这样能力，但我觉
0: 得难还是很难的、欸。因为伊 l i m 跟 Peyton Manning 他们两个都是，我觉得在美式足球里面算是比较需要大量思考的这个位置，是四分位，而且他们两个是兄弟。嗯，所以我觉得那个化学的效果，还有他看比赛的透彻度，我觉得以棒球来讲，真的要以这个，我觉得以把 Era 的这种形式跟他们相比，我觉得有先天上的劣势。
1: 但我觉得不一定是劣势，只是不同而已。为什么？因为 a ERA 配的人是 Michael K，Michael、oh, K 媒体经验比 Many m a n g 兄弟多太多了。可是会不会？呃、我会不会觉得这样是包
0: 袱？因为、嗯、因为他们很素嘛，相对起来媒体经验 m a n n n i g 算比较素，嗯、相对比较素，嗯、那个陪伴感、聊天感比较强。可是你听到 Michael K 的声音，就感觉哎，又是比赛，就是播报，你就都有一种先天的那种既定的印象。
1: 不会啊，在很多人心里 ，Michael K 他是 Talk Show 的主持人啊，因为很多人是听他。Oh. radio 就是听听他讲那个体育脱口秀，对不对？他 m i c h a K 其实他很会聊天，他他也是那种个人风格强烈，他有个人意见比较强烈，的主持人对,对，有点像是 MLB Network 的那个 Mad Dog， 就是哦、那个， oh. 忘记他的名字叫那个 Russell，、so, 嗯，对，有点像，当然 Russell、so、跟。这个 Francesca 他们的讨论是更加的强烈，在纽约地区是非常的是比较比较像吵架了。对这个江教练就非常熟悉，因为他就是听他们的脱脱口秀学英文的。嗯、我他我记得他有跟我讲，然后 Michael K， 我觉得他基本上也是脱口秀蛮强的一个人，嗯、所以我是觉得，当然他是一个媒体人来跟一个球员讲，我只是觉得会跟 Manning 兄弟展现出不同的风格，不一定是。劣势哦，不一定劣势。而且我看到 many cast 他们在
0: 做的这个算算幕后的吧，花絮的照片。其实我看到的时候我，我蛮压抑的。他们的这种做法，我原本以为他们是在家里，嗯，就坐在家里面，可能有一个相对好的镜头设备，嗯，然后他们在那边转播，有点像是视讯转播，因为他们的确也不在现场，他们在摄影棚。可是后来发现，哇，他们其实那个现场环境，就像就是一个很大型的摄影棚，他们只是坐在一个。假装是客厅的地方
1: 哦， oh, 对啊，这个就跟那个 MLB Network 的 Intentional Talk 很像，就是呃，对 ，Chris Rose <对>就是之前 Chris Rose 跟,跟 Kevin Millar Mill 共同主持的那个节目，有点像。只是 Intentional Talk 它就是纯脱口秀，<对>它没有一个赛事转播，对，没有一个 live 的比赛。对，那但是其实整体的调性很像，就是两个人在那边拉赛，然后、哦、可是 Intentional Talk 它那个。这个来回的频率更高，因为比赛话可以用看的，啊、对，而且他不用讲比赛嘛，他可以更 focus 在对话上面，<对>而且他们有时候直接访问球员。那 m a n n n i g cast 他还是偶尔要顾一下比赛，不过像聊天形式的这种转播，他的娱乐性确实比较高、呃、比较轻松。可是他也被批评，被批评的点就是有时候球迷会觉得说，啊，你都没有，你太偏，就是太偏聊天，你完全没有顾比赛，
0: 有一像抓 TV 哦，
1: 对，就是。有些球迷会觉得失焦了，就是他们会觉得他还是想要关心一下比赛，可是有时候主持人为了聊天，为了那个节奏，他 focus 在对话上面，比赛没有故。我觉得他可能分析就会少一点，他只要聊什么一个信头上一个故事，对，他就续讲下去了，就是变像访谈节目，然后转播部分就完全落掉。嗯，那有些人会批评这一块，因为我
0: 像之前看那个呃季后赛的时候 ，Cesar、嗯、b a t h i a 不是也有上嘛，对啊，那个转播的时候就觉得会这样，对、啊哦，还继续在讲。然后比赛场上打一支全垒打也没有在讲，就
1: 讲一下哦全垒打了，然后什么都没有讲这样。对，这个就是聊天形式转播会面临到的一个问题。那现在直播产业非常夯嘛，所以也越来越多直播主或者是一些这种电玩直播主也是这样子嘛，就是一边跟大家聊天<对>一边看直播。那棒球比赛其实你刚刚讲抓 TV。或者这些其他电视台可能也有尝试类似的风格，但
0: 抓 TV 的不一样，不一样，它是算是官媒，算官方的。对对
1: 对对对。可是基本上他想做的也是像聊天形式的转播。<對>那我是觉得啦，这个不一定是两个互斥的事情。对，我觉得我也同意。对，因为我是觉得一定有人像我哦，有可能有时候真的只是想要听一下轻松聊天，然后搭配一个转播这样，那我就会选择聊天形式。可是有时候我真的想要认真看比赛的时候。那我就选择传统形式的转播，因为传统形式的转播它有它的优点，就是它完全把比赛当主角，主播球评它是配角，它<對>完全只是要衬托比赛，把它推出去。那主播球评就只是要衬托这个比赛而已，所以比赛还是主角。那聊天形式，我觉得聊天形式的转播它有点把主持人跟来宾变成主角，让转播退居二线。我自己的感觉是这样，对，<括>有点像
0: 是你为了去看那个主持人而去打开电视，哎、欸，对啊。有点像这样
1: 的、欸、m a n n i n g Cast， 它节目名称都叫 m a n n i n g Cast 就是打它的招牌。对，因为上那那杯子我不叫、a、ERA Baseball。对对对，然后你会知道说，哎、欸，这一个这些人聊天是我来这里想要听的一个重点。如果你今天是想喜欢这种聊天形式的话，对不对？对，可是
0: 哎、欸，我我我在想一个情境，就是如果这种节目被放到什么公开的场合，就是说酒吧或是一些公开的这种转播，那效果超差哎、欸。啊、呃，对
1: 啊，就是那种。那、啊、根本就听不到你在讲什么啊，就完全没有意义了。老师讲，就变得跟消音一样。因为老师讲，他就是这种聊天形式的转播，他就是要取代你去酒吧聊天这件事情。你如果你今天你能,你能去酒吧一边看比赛一边跟人家聊天，对不对？那你就去实体酒吧做这件事。然后他是服务那那、啊 okay, 你可能
0: 听的是希望有。这正呃正规主播在讲话、就是、对对对，情绪的，因为你
1: 聊天的部分，你已经跟实体的人去做做到这件事啊，你跟你的这些朋友聊天，你跟你酒吧遇到的这些体育迷聊天，你已经在做聊天这个事情了，你根本不需要再看一个别人在聊天。那这个聊天形式转播，他就是要服务那些在家里没有人陪他聊棒球，没有人陪他聊这个比赛。好，我找两个最呃你最熟悉的美式足球人、棒球人来陪你聊天。哦，这也还算大咖的，找 a r r o w 来找、這個，对啊，就是这个意思嘛，所以。如果你是在酒吧，你跟别人聊天，你你会想要 focus 那个转播就 focus 在比赛本身。对啊，那就传统就他们两个。我、哦、在那边笑
0: ，他笑什么？我又不知道，<對>听不到，对，那么
1: 吵。没错，所以我觉得也不要就是说啊，现在这种因为这种传输科技越来越发达，直播的门槛越来越低，以后的转播一定都是啊，我们找两个人来聊天，然后就直接看着画面这样子就就直接这样子转播。我觉得也未必。聊天形式，我觉得跟传统形式的转播，他们是可以共存的。就像 e s b n 现在的做法也是啊，它、嗯、还是有 Sunday Night Baseball 传统形式的转播，那两
0: 边都想吃。对，
1: 然后聊天形式它放在 e s b n Two， 你两边都看得到，嗯、你想要选哪一个你自己选，不一定是某一个族群一定就一个。就像我刚刚讲，一个人他可以选择这个时候看这个，下一次我看那个，他两种形式他通吃，对不对？我觉得这不是互相排斥。的东西，
0: 但我觉得以 ESPN 的角度来做这件事情，它有一个先天的包袱，因为毕竟它是 live 的，所以它有很多东西，它如果讲的不得体，就是真的以上言论不代表本台立场，它<對><就>会发生问题。因为因为真的聊天，你说今天我要控制你的聊天，那就不是真的聊天啊！聊天它有控制的，就今天聊天你不可不准跟我聊这个哦。<為>
1: 而且如果你讲出来，其实更尴尬，<笑>因为他都记得。Live 的脱口秀最怕就是。祸从口出，而且常常发生嘛。而且你一直讲话，你祸从口出，这情
0: 假如几率就是百分之零点零一好，你讲越多，你就越来越高。对，就是你出现的这个可能出现的情况就比较高嘛，对不对？嗯，对其实蛮可怕，是有风险的。嗯，对，而且它的品牌的形象伤害更大
1: 。所以我是觉得。他找 Michael K 跟 ERA 这两个媒体经验丰富的人来<至>少这个 c a t 比较不会出错。对，至少相对来讲可以降低一些出错的几率。因为我记
0: 得 Many c a t 他们就比中指，嗯、伊兰美女跟他哥比中指
1: ，哦、那就啊没
0: 有是效果很好啦。但是我就觉得以,以这种正规的媒体来讲，他有点没办法承担这种这种品牌是一个损伤啊，对,对啊这还是一个损伤啊。但因为他们这很真实
1: ，可是<对>这真实你能承受吗？就又回到我们刚刚讲，就是娱乐性跟一个品牌形象。你要达到一个平衡，你不能偏向一个极端。你如果真的要娱乐性超高，那你真的就是脏话一直连环炮嘛，然后一直什么都讲，然后什么，那当然<實>哇，可以很多人看，<對>可是这个媒体的品牌形象就会变得很糟，就是蛮可怕的，就很
0: 可怕。对，其实这是一种灾难的、欸。如果真的那个就真的口无遮拦，我、哦、可能会疯掉
1: 。就你可能会吸引到某一群的某某一,某一群族群会非常的喜欢你，可能喜欢。
0: 可变成喜欢个人了、啊，因为电视台公司还是有他品牌的形象、啊。对啊
1: ，你还是要照顾到你大部分的收视群嘛。那你还是有一些收视群是会对这个感到反感的。对，那 e s B n 要做这件事情之后，我有听到一些说法，就是他们以前不是有做那个所谓的 Nerdcast， 就是 Stackcast 的转播，嗯、就是他请像 M b a 官网的专家 Mike Petrello， i 然后还有就是数据派的播报员 Jason Benelli， 就是白袜队的播报员来转播一个。以这种<意>、oh, StackCast 数据为主的这种转播形式，可能就会消失了。有点像说今天你同样的鸡肉料理，嗯、然后 ESPN 它就给你
0: 呃大家喜欢吃的炸鸡，嗯，那可能那个 Nercast 就是提供你清淡的料理，料理的方式不同。对，就是但是但是是同样的内容，<笑>就是同样的素材，嗯、但是它可能呈现的方式不同
1: 。对，它的调味、它的包装完全不一样，符合健康饮食，或是符合比较想看数据或 StackCast 相关的东西的人看的。比较小众一点啦，这是必须讲，真的比较小众。但是他们过去几年的一些尝试是获得了很好的回响，至少这一群小众的人非常认可他们，有 h 对，认可他们这样的尝试。只是只是因为他们现在要做这一个 ESPN t o 的这个 Kara， Michael K 跟 Era 的这个转播聊天形式的转播，他们就推测说。Nercast d、Stackcast 这个转播可能就会取消掉，对，就比较玄奇，就
0: 是资源就那么多，<對>只能播一个，然后、嗯、只能播两个
1: 。对啊，你同一组人，他其实就是一个 production team 是差不多的，嗯、但是他们要做不同的事情。那今天他要去做这一个聊天形式的转播，另一边可能就会被牺牲掉这样子。
0: 嗯、我最近我之前看，呃，去年嘛，就2021年，我看 Eleven 他们也有做这种线上的转播，嗯、他还是找。主播，我记得正宫也有去啊 l i f e Now 的这种，嗯、对，也算是聊天形式的直播。<對>可是还
1: 有配晚餐还是什么的，对
0: ,對,對还有边吃东西直播,直播可。可是我觉得那个效果，就说真的没有那么好，也没有那么好嘛。对，我
1: 就是要看，因為,因为你变成比，<對>大家都想说，可不可以把比赛声音调大声一点？对啊，都听不到，听不到发生什么事。那你要讲比赛的时候，你又不能确切的讲，然后你又不能很专心的跟你对方聊天，也要看比赛。所以我觉得这个说真的，说聊天，其实我觉得不是
0: ，就这个有点太。呃，用聊天两个字带过这个做法，有点太轻松。对，就事实上还是很难的，是很難的我觉得很难的。
1: 可能还是要有一些适度的编排。当然，聊天的一些呃临场反应还是很重要，这个还是聊天最重要的一个元素。可是你如果缺少编排，就只是两个人这样上去，然后突然就就开始播这样讲，其实也会很凌乱。而且人家没有重点，看个十分钟讲说我看不懂。对啊，你们在讲什么？不知道你们在干嘛、欸？你们在那边自己内梗笑哈哈。就就很，我
0: 觉得那个反而变成一种很大的排斥的力量。对，就我插不进去，我我我现在到底是怎样？我这环这你们在讨论什么？我根本看不懂
1: 。对，当然这也跟媒体频道角色的定位有关系。如果你是像、嗯、台南驾驶，他有一群这种死忠粉丝，然后他直播的目的其实也是就是跟这些直播聊天互动的话，那。另当别论，因为是另一种形式的聊天直播。但是我们刚刚讲的是，它还是电视台在制作的这种聊天形式，<對>那制作的方式还是要不一样。而且你可能
0: 就是严谨跟轻松，也是要一个动态平衡。对，而甚至我觉得严谨跟轻松可能不是光
1: 谱两端哦。对啊，可能不是，应该要兼具，要兼具，又严谨又轻松。因为我是觉得，如果你要做这种聊天式的直播，你还是要设定一些主题。你聊天要主题嘛，你不能太凌乱、太发散。然后就真的、哦、很这很难呢，对啊，就真的不容易。但是就是要设定一些主题话题跟这场比赛有关的，当然也要配合着一些比赛的节奏。但就像我们讲，这是有难度的。哦，这你需要有一个這,这很难，你需要有一个算是这种知道吗？制作人的角色，然后去思考这个比赛它的重点是什么。啊、嗯，我设定一些主题，比如说今天是一土一羊的对决，土头对羊头，哦对那这个比赛可以怎么样去包装？我们先聊。过去的一些跟这一个羊头类似的类别的投手，对不、嗯、对？来聊一聊，然后顺便搭配比赛，有有有点像有点像
0: 就是相声。你说要安排一个随随机的相声，对。然后他旁边有一个配一个比赛，对对，就他们要像聊天，但他聊的还是有有编
1: 排过。相声对要有一些桥段嘛，就不能说我全部我没有我我有脚本，可是我脚本你中间还是要有临场发挥，對,对，就是要有这样子的一个元素结合在一起。我们节目其实我们虽然没有配合转播，可是。我们的节目也是，我们有一个既定的一些桥段，既定的一些呃设定的主题。可是我们也有临场发挥加在里面。嗯，事实上，我觉得临场发挥越
0: 多才越精彩。对，可是如果你全部都是按照脚本的话，其实就不精
1: 彩了。但这一样也是要有个动态平衡。<對>你如果全部都临场发挥，就是像你刚刚讲出错，或是没料、没料，然后说出不该讲的话，对,對这一类，当然我们不是 live 啦，所以我们还可以去做一些修正，只是会有风险，达到一个平衡才是一个。王道这样子，对这个说真说简单，其实很不简单，很难啦，很难，对，<就>很难说一下子把它。真的，就是、你真
0: 的以为什么 ？Aira 跟 Michael 可以聊天，好像很简单，其实完全不是。
1: 哎、欸，他们是有一个超大的 production team 制作团队去帮他们想
0: 一些素材，<對>想一些话题对？这个真的很难。对，好，那这个礼拜呢，刚刚除了讲说 The Athletic 被收购以外，嗯、其实还有另外一家跟大家算是有点息息相关的公司也被正式的收购，就是 t o p s t o p s 虽然之前他们在很早以前是做这个。口香糖的，但是因为他们做这个棒球卡付随赠棒球卡的这个生意呢，所以变成棒球卡公司，后来卖给了这个 Walt Disney 的算其中一个 co owner， 然卖给他，变成一个私人的公司。那这个礼拜呢，他正式的宣布被 Fnatic a 收购了。Fnatic a 其实大家不知道这个名字的话，你去大联盟的官网，你要买东西去他的 shop 看，就是 Fnatic a。对，等于是,是他们呃算什么？呃 ，MLB 官网皮，但是后面其实是 Fanatics 股
1: 。对，因为 Fanatics 它就是制造各种跟职业运动联盟相关的一些周边商品。对、呃<衣>然，然后贩售，贩售,售比较多。对，制造的话可
0: 能是 Nike 或者其他的品牌的这些商品。
1: 对，但它上面会挂 Fanatics 的这个品牌在上面吗？哦，不一定，不一定，不一定。一定有些球衣的话不会写 Fanatics。对，但是它。就是做这些东西的贩售嘛，经销这些东西對。
0: 对，所以他们不管跟很多联盟，几所有的联盟，北美都都跟他有都是 Fnatic a。Atics, <嗎>所以你上 Fnatic a 官网，你也可以买到跟大联盟官网一样一模一样的东
1: 西。之前我们就有介绍过了啦，忘记是哪一集，大家可以去查一下。反正之前的新闻是 Fnatic， a、哦、就是他独家卖这个大联盟的东西。应该是那一次的新闻是他跟 t o p s 呃，他。变成大联盟棒球卡的这个销售单位。对，那个时候<對>那
0: 个合约是从二零二六年开始生效，
1: 就是他们抢赢了 t o p s <對> s t o p s 输掉。那个时候新闻也很大，我们也有讲。对，對所以所以那个时候我们有介绍 Fnatic。s
0: 所以 t o p s 代代表说他在二零二六年就会死掉，<對>因为他没有他等于他最大的这个业务就没了、啊、业务
1: 就没了，但他
0: 可以卖其他的联盟的卡
1: 。但现在的新闻就是 Fnatic s 直接把 Topps 买下来了，对，就有点像说 t o p s 要嫁了。对，然后 Fnatic 正式娶了她。<笑>对，然后本来是 t o p s 有可能会死掉，可是等于是 Fnatic s 把它接收进来，對等于原本说 Fnatic 是2026
0: 年才可以开始卖大联盟的独家授权的棒球卡啊，现在就可以了、啊，现在就直接可以卖，因为它就是 t o p s 的， <S <對> <S 等于 Topps 的品牌还在，它就是我就直接卖这个品牌了，变成它的了，就变它的，所以它等于即刻就可以开始卖了。對
1: ,啊、对。那我觉得这个动作就非常合理嘛，因为老实讲啊 t o p s 它这个品牌在棒球卡的市场，它已经有非常高的一个知名度，还有品牌辨识度。对，而且也是算
0: 唯一一个有大联盟授权的。对啊，他之前抢赢的那个 Upper Deck，
1: 他很老牌，然后他的制作团队，他们经营棒球卡这么多年，累积了非常多的人才在里面，嗯、然后他们经营上面一定有他们的一套。那如果真的就让这家公司在2026年就拜拜，其实也是蛮可惜的。那 Fanatic 直接把它接下来，啊、直接把它接下来，就代表说他可以把这些人才，他可以把这些 Top s 原本就有的棒球卡资源直接接手过来，他不用自己再想办法哦去搞一个自己的棒球卡部门，对不对？对。那这<像>样，而且他也卖别的卡，重点是他也卖别的，他不只有大联盟的卡。他这样事半功倍嘛，在大联盟这一块，他等于是不用再花太多的脑袋，他只要花钱。对，我找专业的人就把这些 tops 直接收纳进来的，而且品牌也还在了，品牌也还在 tops 的品牌还在，所以基本上我是觉得对 Fanatics 来讲，它等于就是可以继续用 tops 这个品牌下去，因为这个 tops 这个品牌已经大家为人所知，就是跟棒球卡紧密的连接在一起，它以后就算2026年之后，我觉得这个。Top 可继续应该还会继我觉得就继续用下去，因为没有差，品牌是品牌、啊，而且你母公司是母公司、啊，你又重新再搞一个新的棒球卡的品牌。老实讲，我觉得这不是一个聪明的做法。
0: 而且刚刚我们都没有提到它卖多少钱，也是五亿
1: 五啊，对，跟 t
0: Athletic 价值一样，所以相当于一百五十亿台币。对，你想一个棒球卡公司，当然還有卖别的卡，嗯，就是我们讲 Sports Trading Card， 对，一百五十二亿台币、欸。很可怕，他只是卖纸而已
1: ，对吧、啊？就是他用一些方式让这些纸具有价值，包括印刷上这个独家授权的 logo， 还有这些球员的肖像，嗯、对，就让他有非常高的价值。其实
0: 其他的品牌也可以卖球员卡，只是他们没有官方授权。例如说，他们可能就不能有球队的 logo， 所以如果有球员在场上，他那个 logo 是要拿要后置处理掉的。嗯，你可以卖这个球员卡，大联盟工会一样有授权。对，你可以挂名字，可以，<对>你可以也可以写那个球队的名字，但你不能出现球队的 logo
1: 。对啊，但 t o p s 他们是 t o p s 是官方授权，对对，所以这个地位哎就跟其他的公司做出一个区隔，那这也很重要。所以对啊，我觉得这一个收购案就是合理，然后对于 Fnatic 来说，它可以烦恼的事情减少，然后又可以让 t o p s 这个大家喜欢的品牌继续活下去，我觉得这是三赢嘛，对不对？对 Fnatic， a 对 Topps， 对。收藏家不不确，我这我就不确定了，搞不好他对 t o p s 的这个心态不不见得是继续维持。嗯，但我是觉得他如果选择把 t o p s 这个品牌收掉，然后只是用他里面人才，然后重新建立一个新的品牌，我觉得这是很蠢的事情。对，但他可能
0: 会收掉一些线，嗯，收掉一些子的品牌，比如说，哎、欸，我不要这个不要出那么多套，或者说我出的方式可能跟以前不一样。我觉得他可能也许会有一些改变，例如说。最近很红的 NFT， 嗯，那搞不好说我的这个纸本的卡，我少出一点，我成本仓储成本，我的这个印制的成本都可以降低，我发行 NFT 一样有球员卡的这个效果，嗯、搞不好我的价值
1: 还更高，我的价这个单价我的获利能力更好，嗯，也有可能哦、啊，是有可能，对啊，当然一一切都有可能，只是 NFT 这个东西，呃，就是我是觉得它怎么讲，非常不太。不不确定性很高了，对我觉得它的不确定性很高。但我觉得它
0: 跟棒球卡，我们假设先锁定棒球卡，就是我们一般我们在玩棒球卡，的那种想法，其实是很接近，就本质上是很接近的。就是我要有稀有性，然后我有收藏的感觉。它唯一最大的差别是，它没有实体，它就是没有实体，对啊，就摸不到。可是，可是对于玩家来讲，或许那个实体不是那么重要，而是保值性，或是他拥有那张卡。他觉得比较重要。如果像我们，可能就是单纯觉得好玩，买棒球卡，那有那个卡很重要，因为你拿在手上嘛。可是有些人他就是欸、我就要交易，对我是要赌，我是要，也不是赌了，不是说赌博那个赌，我要赌这张卡，我买很便宜，我会大赚，对不对？等到他这个飞黄腾达，拿到 MVP 的时候，我的卡搞不好增值很多，他要把他脱手。有些人是这种当做投资来来做这种事情，搞不好 NFT 更投其所好
1: 。其实 NFT。已经被当当成这些投资商品在炒作了吗？对啊，这这几年很红啊。那我不知道我们听众是不是全部的人都知道 m f t、欸嗯、反正它就是 non fungible token，non fungible token 就是一个东西，它在虚拟世界，但是它赋予一个独家的价值。你就这样想就好
0: 了。欸、其实就跟我们本集节目有李斯特小七赞助播出，对，其实蛮类似
1: 的。就像你就想象哦、呃，比如说一张网络上的图片，然后 NFT 它就是它赋予一个。独家的价值在上面，放在区块链上面，对它就是有个独特性，那基本上它很难被取代
0: 。嗯，有点像我们这个2 5五十一集被某某人做，对对对对，就别贴一个标签。但事实上，你不是拥有那个档案，你只是拥有那个拥有权
1: ，对拥有权
0: 而已。但你没有，但你没办法拿到那个档案吗？人家还是可以听吗？对，你对啊，你只是拥有那个东西而已。
1: 就是至少这个拥有权是没办法被取代，<對>可是本身的那个资讯的价值是。可以被大家所知道的
0: ，对，所以我觉得这个是球员卡，我觉得是很有可能。对，但我覺得例如说我要拥有某一张球员卡，那個、球员卡超特别，然后 Tops 或是 Fnatic， a s 它可以发行超多种，那我不削爆了。但我觉得，因为我不用印制的成本，嗯、我没有开版的费用。
1: 但我觉得 NFT 从这件事情从一开始我了解到现在为止，我都觉得它很危险，就是它很有可能。会面临泡沫化或者是一些问题，哦、就是因为我觉得棒球卡收藏这件事情很大的价值在于我要拿到实体，我自己觉得啦，我相信很多人应该也是觉得收藏棒球卡的乐趣。你收藏一些东西，你就是要有那个实体的感觉。如果他今天就是一个展示，展示展示对啊，我要拿给别人看嘛，嗯、对不对？那如果他今天就只是网络上的一张图片，对不对？哦，他可能说你有这个独家的编号几号的所有权。Well， 那我在网络上再搜寻再搜寻一个一模一样的图片，它也能展示给别人看。它虽然没有贴一个标签说这是属于你的，但我觉得效,效用是一样的、啊。但你不能买卖啊，对吧？对，不能买卖。如果<對><對>你自己储存一下那张图没有用。對,对，但我自己就觉得这个东西很虚啊，就是它的确是一个虚的东西。所以，所以
0: 这这我觉得是有趣的地
1: 方。对啊，而且其实已经有一些泡沫化正在发生了。就是有一些 N， 我像 NBA 的球员卡
0: ，就 NFT 是很红的。那 Stephen Curry 他自己都有买啊，但他不是买球员卡了
1: 。对啊，可是我听到的消息是 ，NFT 的市场有一些已经是泡沫化，就是被炒得很的很热的。嗯，然后已经有一些市场已经开始崩坏，因为他发现根本没有那个价值。就是一开始一投热，然后就投入进去之后，发现其实真的他没有那么具有价值。
0: 可是说真的 ，Honus w a g o n 的那张卡片有这么有价值吗？其实也没有，一样也是炒作。对我来讲，我觉得都是一样对，它本质上我觉得，如如果他今天要投资，而且那个投资的那个呃价码跟他原本那个产值，就是那张卡片赋予它的价值，那个差距太大的时候，那个就是炒作。对，是你说可是黄金，黄金它本身有它的价值，有保值性。OK， 它只有一个价值，可是那卡片可能成本只有 0.1 块美金。
1: 对，可你赋予它的价值可能是几亿倍，
0: <對>那就很夸张了
1: 。但我觉得还是有差别啦，就是 Honus m a g n e r 那一张，它就是它就是那个时候生产嘛，那个时候的一个，它就是唯一那一张，那个实体就那一个。啊，有很多个，但很少。你没办法再复制一个实体。对,不對，不是 NFT 也不行啊
0: 。可以啊
1: 。不行啊
0: ，<我>那个你从那个东西就独唯一的啦，你不能，你你不会有两个人共同持有一个东西啊。你至少那个编号，但我在发行一不同一个编号啊。可以，可是它
1: 就不一样了。可是它是就是对，但不一样。可是它就是还是一样。他说这是全球因为你没有办法再回到一九1 1年再发行一张 h o n e s Wagner o 的嘛，对不对？是没有对，可<是>所以这不一样啊可
0: 可。可是他可以说大谷翔平这个第一 K 的棒球卡，我只
1: 发行一张，他不会再发行第二张也是第一 K 的嘛。在2011年发行的大谷的那一张，就那一张。对，他就哦，你没办法再回到2011年发行那一张，呃，或者他也没办法在之
0: 后再发行同样一张嘛。他没办法复制嘛？我说今天 NFT 他也没办法复制，所以
1: 他某种程度还是有他的稀有性。是这样没错，但对我来讲，那个稀有性 NFT 不存在，我自己觉得。哦，对我这种人来讲，我就觉得很奇怪啊！你就是、所以所以玩这个卡片对你来讲完全没有投资的意义。如果今天
0: 如果它是实体，我觉得 OK
1: 。我,我实体，
0: 如如果今天我是假设我真的是要投资的话 ，NFT 更爽，我连收藏都不用。就我也不用实体的，好好好保存它。对，甚至可能会贬值。NFT 我就放在链上嘛，放在区块链上，我我就放在那边了，我我就不用管它了。对我还是拥有那个东西。我其实我持有的这个成本低很
1: 多。但我相信有很多人跟我一样都觉得，那就是个虚的东西啊，它不是一个实体啊。对啊，你你付哦区块链，然后你给它一个独家的一个权利，但是他还是怎么讲？他就是很好复制啊，就是这个东西，你给他一个权利。跟 Honus Wagner， o 他就只有全世界就那一张，你没办法再穿梭时空回去，然后再复再做一张那样子的东西。可是现
0: 在很多新秀卡也是一样的道理啊，新秀卡它一次可能印几千张，可他还是会增值啊。我觉得这个不见得跟就 Wagner o 那个是单很极端啊，他就张数真的很少很少很少，而且它保存的也会很很有问题嘛。时间那么久，保存好就很难嘛。本身就是一个物理的现象，它可能就坏掉了嘛，或是腐蚀，或是潮湿，什么任何情况下导致它的品相变差。可是现在的情况下，你还是有很多人在玩很多 rookie、ok、cards 嘛，很多菜鸟的卡片。<對>我我拿买这张十块，等到它大红大紫了卖两百块，我增值十九倍，那他也很爽，它也是有那种投资的感觉。对，只是这种我觉得就跟 NFT 的本质其实很类似。
1: 嗯，但我比较不同意啦，我还是觉得 NFT 我完全没办法认同这个理念诶、欸，就是我不知道它的价值在哪里。<對>我我
0: 我不会玩，可是我知道他他的逻辑是什么，而且我觉得这跟球员卡玩球员卡的玩球员卡的人的心态、投资的心态是很相的。对，
1: 我我知道那个它运作的原理，但我个人是不会完全不会被吸引到，就是我觉得哇，就很很很难去理解说哦，我在网络上买了一大堆呃有独家权利的图片，然后。而且我我我知道说有些人赚很多钱，就是他超多画、嗯、他的画作，他在网络上就直接用 NFT NFT 的形式拿出去卖，对，但我不知道，我就是真的觉得好奇怪，对，那、嗯、就是一种所有的就跟虚拟货币有点像嘛，对，他就基本上就虚就就是虚拟<他>一种虚拟货币，它在抽
0: 梗，它不是币嘛，对对对，它是一个物品嘛，
1: 它是一个物品，但它相对有他的价值，对，他就是用。区块链的概念给它一个价值在，独家的价值在，
0: 所以我觉得这个是很有趣的话题。但之后是我们，但只是我们可能不喜欢而已，<對>就我们不是这种收藏家而已
1: 。对，就是可能我们也没有那个需求。但是我自己是觉得，我其实有收藏过东西。然后如果我当一个收藏家，我希望我收藏的东西是实体。然后我没办法接受我收藏的东西就是虚拟的。东西这样，可是你
0: 有人买书会收藏实体书，有人买电子书嘛？有人两个都买，对，他买一本电子书自己读，买一本实体书当收藏，也有这样子。但电子书跟实体书不太一样，就是、哦、对啊，那我在电子书不能转卖嘛？對,對,对，电子书不能转卖，<對>可是 NFT 可
1: 以转卖。对，所以我不知道，我就是觉得，而且不会有人收藏电子书吧？对对哦，对啊，电子书没有收藏的价值，啊、但实体书有你。你也不能在上面签名嘛，对不对？电子书的话，嗯、对吧、啊？也许可以啊，搞不好以后买买电,电子版的电,电子版电子签名版，有可能、哦、也有可能
0: 。他就给你一个序号，你就认真说 Jacky 签过名
1: 。但我个人我还是会喜欢实体的东西。我相信有一大批人应该也是像我一样，就是觉得如果你要收藏东西，实体，然后你可以跟别人拿实体展示，可能会是比较好分享。但以后可能。也也许我我在五十年后就是一个老骨头，我的思想非常恐龙。以后的人可能都拿一个平板说：“哎、欸，你看我收集了超多棒球卡，然后就是把平板这样拿出来秀这样子，然后再也没有人拿实体的东西来，说不定啊、哦，这是很有可能发生的發生。我觉得非常有可能，啊、非常有哎、欸
0: ，不讲别的，你现在给人家看照片，你是拿你的手机给人家看的、欸，以前人家哪是拿真的照片来给人家看的、欸？對啊,对啊，就是差别是拿相册拿出来嘛行，行为是一样的，可是载体完全不一样哎、欸，对。就<對>是很难讲嘛，这个二十年内的事情而已、欸。对啊，
1: 但不知道，就是现在 NFT 在图片啦，在一些球员卡上面的概念，我觉得我自己是没办法买单。但我但,但我可以非常确定 ，Fnatic a
0: 应该很快就会有这个
1: 了這业务，一定会拓展。大联盟也有这个 NFT 部门啦，<對>他们也要往这边发展啦。所以这个东西对他们讲，应该是一个呃有很大潜在的商机。对，對但只是我们不知能不能成功。只是我们可能我们两个不买单，对，我们不会去买而已。而且我也不确定，说可能一波热潮之后会不会有。你也想买吗？没有没有，我意思说，我相信它会热一段时间，或者是现在还没热，以后热了，但我不确定它是不是一个能长久维持的一个市场。就像球员卡市场也是起起落落嘛，是是是，没错。有时候很热，有时候根本没有任何价值。现在很热，现在很热嘛。以前有一段时间也是很冷，对对啊。台湾
0: 的这个球卡，可能这个想象力还会更更高一点。对我觉得回到台湾来看这个。台湾的棒球卡是这个市场是非常非常的落后的
1: ，但但是反过来想，就是有很大的潜力的人去开发，对不对？欸、所以有没有人这个台湾的这个开发一下嘛？<對>對對开发一下，就像。我们朋友尤巧思，他们看到台湾在摇头娃娃这个发展的空，嗯、没大家都说啊、呃，台湾怎么都没有这种文化？那他们看到这就是一个机会，哦、没有人做
0: ，跟非洲卖鞋是一样的逻辑。<笑>对对对，没错，就是非洲卖鞋，賣鞋<笑>没有人穿鞋子，對這,哦、这没有
1: 歧视的意味，但是人家<對>告诉我们，非洲人不穿鞋子，就你看到机会，对,對你看到的是没有人穿鞋子，你可能啊这边卖鞋子不会卖，可是。在别人的眼里看到的是都是机会，对，因为每一个人都可以穿上他们卖的鞋子，对，所以这是我想讲的，我觉得蛮有趣的，啊、给大家思考一下，嗯、搞不好你问你对 M NFT
0: 的专家，或者你对球员卡买卖你也是专家，欢迎你自告奋勇，对不对？對啊、来跟我们分享一下，对。
1: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁？我们刚讲到摇头娃娃，对 j a c k i 接的很好 j a c 做手
0: 。<笑>我真的很越来越会做 p a r k i n 因为我们因为我们讲纲<笑>那个访纲里面，
1: 讲稿里面，你有你刚有看吗？没有啊，我其实不知道你要讲什么，真的假的？真的真的我。我要讲摇头哦，我要讲摇头哦，没有塞的，没有塞哦，真的啊，真的没有塞的，你没有偷看我的，没有，没有，没有，我真的没有，我我没有塞好，我没有塞好
0: 哦，对，因为我们去年我们两个人播那个美联分区系列赛太空人对白袜的时候，你还记不记得那场白袜唯一赢的那一场？嗯，有一个阿贝拿那个拐杖那边施法，你记得吗？我记得，然后就后来就施法成功嘛，然后我记得好像三振嘛，对对对对对对，然后他很得意啊，然后白袜队最近宣布要做他的摇头娃娃，哇，要送给大家也算，因为那场因为那场有赢嘛。对对
1: ,对,对对？对有有有赢代表有好运嘛？对,对对
0: 对，所以他就有做这摇头娃娃，嗯、来跟大家 update 一下，我觉得是蛮有趣的这个新闻。而且1月7号，也就是过去的这三天前嘛，是美国的摇头娃娃日。我记得在有巧时那讲有聊到1 9 3集，对，一百九集有聊到这个摇头娃娃有，有有有提到，这毕竟他们文化很重要的一部分嘛，所以定一个这美国每一天都有一个日子，好吧？很多对，<笑>每,一每一天巧立名目<对>都可以巧<笑>对巧立名目说的非常好。一月七号就是美国的摇头娃娃、嗯、啊，所以那一天其实蛮多棒球业界的人，他们如果对摇头娃娃有一点兴趣的话，他们可能都会 PO 一些这个摇头娃娃的照片啊，就分享一些事情啊。哦、啊，那天我就看到这个道奇队的摄影师江 o h 苏虎，嗯，他就分享了一张照片，是在这个球员休息室的一张照片啊，不是讲球员休息室啊，球员休息室里面的办公室的一张照片，那是谁的照片呢？是这个太空人队的客队。的休息室管理的主任叫做叫做 Steve Perry， 他的这个收藏，哇，他是用个广角镜头拍。他说这个大概有可能几百只的这个摇头娃娃，非常非常壮观。他就在一月七号那一天，江苏武就 PO 那张照片。我就想说，哎、欸，道奇队之前我们不是有介绍过 Mitch Poo 吗？对，也是在一百九十三集介绍人物来讲的时候有印象。嗯，他也是客队的这个呃 ，Clubhouse Manager。那 Perry 呢？他是太空人队的客队的这个 Clubhouse Manager， 他的收藏也不少。那如果你把 Steve Perry 这个名字丢到 Google 里面去找的话，你可能很难找到我要讲的这个主角。但你会找到一个谁呢？你会找到这个人也很有名，就是你在球场里面，你常常主场在落后的时候，这个球队要寻求逆转的时候，就会放这个 Journey 他的名曲《Don't Stop Believing》的主唱也叫 Steve Perry， 所以
1: 这可以算蔡奇亚米亚吗？呃 ，Perry 这个姓很常见了、啊、，Katy Perry。对啊，而且对啊，就是蛮多名人，像那个大联盟也有 g a y l o Perry， g a y 名人堂投手， oh, Perry, 对,对啊，所以其实蛮常见
0: 。对，所以这个算蔡奇亚的姓氏啊，嗯、但加上 Steve，Steve Steve 也很常见啊，所以超常见。所以如果你去把丢到 Google 里面，你大部分会找到是这个主唱歌手的资料。嗯嗯、那今天我要讲的是这个太空人队的这个休息室的 Clubhouse Manager， 他在二零零一年的时候，他突发奇想，他觉得，哎、欸。旁边看到很多人在拿着摇头娃娃，我也想，我觉得蛮有趣的。他就去网络上收购，那太空人队的嘛，他就买了 Bagwell、BGO 还有 Berkman， 还有 Roger Clemens 的摇头娃娃。嗯，当然他也买了 d i r o z 的跟 Rapkin Junior 的摇头娃娃。他就买了这几只，然后放在办公室里面。他说：“哎、欸，看了也爽，对不对？嗯、我什么？当然当年没有 NFT 啊，哎，摆在这边展示才爽嘛，对不对？我每天看，哎、欸，这是我的球员嘛。”他那时候已经
1: 是休斯顿太空人的休息室，对对对，他就放
0: 在他的办公室里面。哎<對>、欸，这我的球员嘛，不错嘛，哈。对，大家还有他几个敌人呢、啊？对，还有他几个是敌人？<對><對>他可能喜欢对，跟 Juni 的。名将嘛，对。然后那些球员就发现，哎、欸，你有在收藏这个、喔，或者别队的 Clubhouse Manager 他们也会跟着来嘛？他是客队的嘛，所以他常常接触到客队的人。哎、欸，你有在收集这个、喔？哎、欸，我这边有几支来进攻一下，就越收集越多。有些球员看到他有收集这个，欸、可不可以把我的也放上去？嗯，哦，我我球队有帮我出欸，我可不可以有这个荣幸放在你的收藏里面？拜托，拜托，拜帮我放一下，我想在这个名言墙上面放一下。嗯、所以很多球员会跟他进贡，还会关注他说，哎、欸，我上次来的时候给你的，你有没有放上去？你有没有放在这个墙上？像这个报道里面有提到说 ，Albert Pujols、嗯、每次都来都会看，就会说我的公仔在哪里？你有没有把它收藏好，放在放在这个墙上？就还蛮有趣的，而且。就是很多伴手礼会会一直给他，就越收藏越多。前面几只是他买的，后面可能五六百只都是别人送他的。哦，就是你放了这几只以后，大家觉得哎，你是不是喜欢这个公仔？嗯，就一直送给你，嗯、因为这个在美国里面，这个是很算是很普遍的一个文化。如果你喜欢摇头娃娃的话，人家觉得哎，反正我我我没有在收藏，我就给你，啊、哦，也是算是一个礼尚往来。嗯、而且在棒球伊甸员里面，我有介绍到 Martin Spry 有一个摇头娃娃的墙。他虽然在摇头娃娃博物馆，但他其实就是一个透明的，两面都是摇头娃娃的一个墙。那是 Jeff Loria 的收藏。嗯，当时他就是自己有收藏很多摇头娃娃，他也想跟 Carrie 买哦，说：“哎、欸，你的摇头娃娃可,可以卖给我。”嗯，那当时啊，据说 Loria 先问了巨人队的这个，也是客队的这个 Clubhouse Manager， 包括我们客队的 Clubhouse Manager 特别多摇头娃娃。那巨人队的这个叫做 Harvey Hageny。他就在报道里面提到说 ，Loria 出价五万买他的这个几百只的摇头娃娃公仔，因为他想要收藏。当时他球队他想放在 Martin's Park 给大家看，嗯，但他拒绝，五万块太少，我不卖。所以后来 Perry 就好像把这个公仔借给了 Loria， 不知道是借还是卖。但是 Martin's Park 这个摇头娃娃的公仔墙里面呢，有很大一部分是 Perry 的收藏。但只是不晓得是他借给 Lauria 还是他卖给了 Lauria、嗯。但他在报道里面有一开始有提到说，他其实不太想卖啊，因为他讲到那个画面就是球员走到他的办公室里面说：“你的摇头娃娃嘞。”他没办法想象说，他说：“我卖掉
1: 了。嗯”他没办法
0: 想象这个画面，他觉得很崩溃、很惭愧这样子。你们都送我，但我对不起他，对对不起，对不起那些送他的人，所以他就<笑>他就一直坚持不卖。<笑>但他后来还是不知道用什么方式给的 Lauria， 嗯，因为后来报道就就没有再报道说他的这个收藏后来到哪里去了，所以我觉得也蛮有趣的这样子。那我也顺手查了一下，哦，这世界上金氏世界纪录哦有认证过的金氏世界纪录收藏最多摇头娃娃的人是谁，而且有多少只？我查了一下，他的名字叫做 p h i l Darling， 就是跟 r o n Darling 那个 Darling 一样的甜心那个 Darling， 他住在加拿大。他有近三千只的摇头娃娃，<哼>三千只摇头娃娃，你家里可能都放不下，太夸张了。三千只，那有很多，因为他加拿大人嘛，很多是冰球的，嗯、但也有很多是大联盟的，这個、或是小联盟的摇头娃娃。那他当时在二零一五年，他申请这个金氏世界纪录的时候是两千三百九十六只。我看他那个照片，哇，他家里面就像是摇头娃娃的图书馆了，对啊，差不多。嗯真的，但我看报道说，他现在他实际收场可能有将近三千只，非常非常非常夸张。那大家如果有对摇头娃娃有这个兴趣的话，可以去听这刚刚讲的一百九十三集。对，那有小司 Ken 啊，华伦，还有他的搭档 Adam， 也叫 Adam， 有来跟我们分享这个摇头娃娃的一些故事，还有制作上面的一些甘苦谈。嗯，大家有兴趣的话，也可以去听听看这一集。那我也顺便工商服务一下，我们之前。哦、我们有访问过八十六集的签名王利友， Leo, 其中一个来宾啊，他和我还有一些朋友最近投资了一个酒吧，叫做“漂浮台北”，我、嗯哦、在南京西路三百四十号。呃，无情工商一下，<笑>里面也放很多公仔，应该也有将近一百只哦。嗯，应该有将近一百只。所以大家，如果你对公仔有兴趣的话，也可以去跟利友哦面对面交流一下，我觉得也蛮好玩的。<有>或者，或是你想要送他也可以，就像 h a r r y 拿到很多公仔一样。不知道以后公仔会不会也会 NFT 化哦、啊？像，可是我觉得，哎、欸，这个问题也蛮好的。可是<为>，可是公仔的
1: 疗愈性我觉得更好，<笑>而且公仔投资价值相对低。我觉得，但它也是一个收藏品嘛，它也是可以成为一个 NFT 的一个架构。但我觉得，你刚刚有讲照片的一个举例嘛，就是现在大家都是用平板看照片，然后以前可能还要拿出相册，就是不不一定要实体。但我觉得照片有个关键点是在于说，照片的价值是在于它的影像。对不对？它只是大家想看到那个影像，所以基本上你用实体的指印出来，或者是你在一个屏幕上看这个影像，其实基本上没有太大的差别。但是摇头娃娃它本身是实体，还有互动性，对不对？对，它有这个独特性。那搞完以后用 AR 就好了。对，我刚刚想到，我刚刚在想，就是以后啊、哦，如果这个主客博元宇宙的概念在或许五十年后没办法发生，但一百年后好了，以后真的大家就是。真的在元宇宙里面生活，那我们真的、哦，眼睛一定很累，眼睛一定很累。但是也许真的摇头娃娃它也可以变成 NFT， 它你基本上就不用像呃，因为 Adam 他要把这个 f i e l Darling 的照片放在这边嘛，他整个柜子全部都是摇头娃娃，他用了非常多的空间收藏这些东西，储、嗯、存的成本对，储存成本可以大幅的降低。我就是我觉得收藏在我虚拟世界一个百宝箱里面，全部都是我的摇头娃娃，对不对？然后拿出来，其实你也可以感觉得到，因为是元宇宙的概念嘛。搞不好以后可以有那种三四、oh, D 的，甚至还要你有重量感。对四 D 的虚拟的体验，我觉得以后应该做到。一两百年以后可能会有，对吧？搞不好以后是摇头娃娃，最后是被 AR 消灭掉。我觉得会啊。<笑>如果你看我们要讨论还好,好 ，Carry 活不到这一天，应该应该活不到我。我们应该都活不到那一天，我觉得很难。真的吗 ？NFT 要做到，因为元宇宙还很久，我觉得就是你
0: 。五十、oh, <你>年后我们搞不还在啊？
1: 但是我觉得要做到四 D 没办法了，哦，顶多你能够让这个头戴式的这种虚虚拟实境 AR 这种机器 VR 实境可以比较普及，但我觉得要做到四 D 体验还很难。对，反正<笑>我觉得摇头娃娃应该算是相对比较难<笑> NFT 化
0: ，对，因为它互动性很高，對對對而且我觉得它就是有它就有赠送的效果嘛，因为很多刚刚<對>、啊、我们刚才讲的摇头娃娃，它不是刻意做的，它是宣传 promotion 要做的，所以这个本质上不。你不会发这虚拟东西吗？没那个有点怪嘛。你进场还觉得有东西拿比较好啊，对不对？對但我就传個,个 Q R 扣给你，我这进场感觉很差哎、欸。也对，对对也是
1: ？但如果他是他就只发这一次，对不对？然后每一只都有编号。如果是就是刚才 N F T 那个概念，它还是一个独家的东西，以后还是有价值。它就只有这一场才收，你才能拿得到，对不对？如果要这样讲的话，也是可以。好，刚刚也讲到说一些
0: 估值或是评价。其实我们刚才讲那些什么 NFT 啊，或是什么公司的估值，好像相对容易哦、喔，要有一套规范，或是有一套估值的一些方法，股份啊或什么的，这种可以估值嘛？或者是看市场的行情？可是球员发展的这种评估，一直都是大联盟里面非常难捉摸的一个东西。甚至说你要很好的评价一个选手或是一个系统，其实都是蛮困难，因为它这个标准太多了。对，而且你说要一
1: 个很。明确的标准也不是很容易。对，这一节数据单元就来聊聊这个。而且你刚刚讲到这些公司的估值，其实这些估值的运作方式、计算的方式，或者是大家评断的方式，其实发展了非常久了嘛，有好几百年的历史了。球员发展也很久啊，但是只有棒球圈的人会关心这件事情。但是像公司估值，这些是全世界所有人都在关心，很多人投入这个研究嘛，所以进、哦、展会比较快一点。所以自然大家会知道，哎、欸，我怎么样去估？我大概因为有。几千几万家、数十万家公司、几百万家公司，我们之前有这样子的去估算过。但在棒球的话，你看棒球它就是一个比较小众的市场，然后也只有这一群人在关心这件事情发展，怎么样去了解这些球员的价值，相对来讲是没有像一般我们评估公司价值来的那么精密。对对对，然后方法论那么多方，方法没有那么多，没有那么完整这样子。而且我今天要讲的是，怎么样去评价这些。大联盟三十支球队，他们在养成球员上的能力哦、喔，所以还不是只说评价球员的价值，是这些球队他们养成跟发展球员的能力。那他们是怎么评价的？所以我接下来就要讲这件事情，他需要一个解释。那这个他们应该是用
0: 球员发养成之后的评价来评价养成的评价
1: ，应该是说他是用球员的一些成绩跟预测的数据，然后去做一些比较，然后来评价一支球队他。在比如他加多少分的那样例子上，他的养成加了多少分？对，所以今天要讲的就是大联盟各球团近年来在，而且是小联盟哦，这这一这一次要讲主要是针对小联盟的球员养成和发展，他们这些球团的表现评价跟排名。那这一个概念，这一个评价排名呢，做出来的人他的叫做 Patrick Brennan， 他是在堪萨斯州大学的学生，今年才大三而已。他二零一九年才入学，所以大学生哦就能够有这样子的一个，算是去分析一件事情的能力啊。还是他的其中报告？呃，应该不是，是他自己想要做的事情。哦、对，然后他现在也在堪萨斯州大的棒球队担任这个数据分析部门的主管听起来很厉害哦，但不知心，<笑><笑>不知心，他是学生啦。对，那他基本上他在二零一九年就已经做过一次这样子的研究，只是他那一次是针对大联盟球员。那他这一次是想针对小联盟，因为大联盟球员也有所谓的养成跟发展嘛。因为如果一个诶刚、欸、上大联盟球员，他在十年之后他能不能变成更好的球员，或者他在明年更快的时间点他能不能变成好的球员，或者他会不会数数据就退步了？这个也是大联盟球团在大联盟层级的发展跟养成功力。那那一次他是做大联盟，今年啊应该说在去年年底他做的是小联盟。小联盟我们谈比较多球员养成跟发展嘛，因为。小联盟的主要目的就是球员发展跟养成，所以这更重要。嗯，我们要知道说这些球团他们能不能养出好的球员，就是要看小联盟球员的养成跟发展。对，对，他们就是产线嘛。对，所以这个 Patrick Brennan 他就是用他的一些数据的分析能力来去评价这件事。那我一开始也会想说，哇，那么厉害哦、喔，那可是要怎么正确去评价这件事情，真的很难
0: 。对，你说，呃，有多少小联盟球员打一年就被淘汰？哦，这个数字或比例，啊、还是因为他如果淘汰越多，代表他可能养成不好。对，但
1: 是有可能淘汰比例是很固定的。对啊，而且养成跟发展球员的功力，这个也很抽象嘛，对不对？非非常非常抽象。嗯、那你也可以说，哎、欸，这个球队他买了多少器材，对不对？他买了多少新的设备？哦，花了多少钱投资？这也是一个指标嘛。嗯、而且可能养成还有一点时间的维度哦。时间的维度，还有你请的教练的人才。欸、他过去的资历、履历，或者他过去的成绩带出的成绩，也可能是一个指标。嗯，对。当然我，我我想了很多，但我就是不知道说他是怎么做。那我看到他这一篇，他有在他自己个人网页上抛出来，就大概了解说他的思维逻辑是什么。他其实他的概念蛮简单的，所以他不一定是真正能够最呃怎么讲最正确反映球队养成功力的。指标，可是我觉得它是一个很好的运，呃，已经是一个方法，已经是一个很不错的方法。它其实就是用每个球员的实际场上的表现数据，去跟当初预测系统给出的他应该要有的成绩做相减、哦、做比较。但有规定哪一哪一家的预测系统吗、啊？啊、呃，有。他之前在2019年做的那个研究，它是根据 Steamer 这个公开的一个数据，哦 okay、这个预测系统的数据，嗯、然后它其实基本上就是。哦、oh, ，Steamer 说，比如说 One Soto， 他二零一九年应该要打出什么样的数据？然后那一年打完， One Soto 有一个实际场上的成绩嘛？他把这两个成绩的，他就是各有一个终极的指标，然后他把它做一个相减，然后再去评分这样子。那打击上可能就是用 W O B A， 嗯，然后或者是 W R C Plus 也可以啦。那在投手这一块，他是用 F I P 的，嗯、好像是 F I P Minus， 就是 t h a n Graph 上面的数据，嗯、然后去做一个评价，然后相减之后。然后把这些所有球员，比如说国民队，呃 ，Wansoto，、呃、a n t h o n y Rendon， 2019年还在国民的时候，就是把这些球员每一个人他的预期跟他实际成绩的落差，因为会有正会有负嘛，有些人是表现比较差的，有些人是表现超乎预期的，把它全部加起来，然后最后再给出一个像一个球团的一个 OPS Plus 的分数，分数像像 OPS Plus 那种概念，就是标准化之后，哦、还有标准化，对，哦、还有经过标准化。去跟就比较好比较嘛，你就给出一个一百零级或九十级，你就知道说他跟联盟平均比较表现的是好还是坏，<均>而且你可以知道那个程度的差异。哎、欸，可
0: 是这個如果代表说，我如果今天我有一批都是被评价很高的球员，那代表我养成的极限很低、欸。哎，对，所以，我我很我很难在，因为他要从九十五分到九十六分超难，对吧？对。可是如果从嗯七十五分变到八十分，可能相对容易，可是那样就比较赚
1: 。但基本上。每一支球队都有好的新秀跟坏的新秀嘛，就是呃差一点的新秀，差一点的新秀就是都有，当然有些球队稍微多一点，有些球队稍微少一点，嗯、但基本上对你讲的这可能是一个嗯没办法，数据很精确的一个部分。可是这个研究本来就有它的限制所在，<是>包括因为他做的是小联盟嘛，他在做小联盟的时候，他没办法做球场数据的校正，大联盟成绩可以，嗯、因为。球场校正的这个资讯已经非常透明了，嗯、但是在小联盟球场太多，而且最近才经过一个改一个改组，这样对很多球场的换新换新的，嗯、我们还不知道那个环境到底是怎么样。所以他也提到说，确实球场这一部分的数据校正是没有做的，所以这个是一个 c a v i a t 就是他希望大家可以注意的。只是我是觉得他的这个方法已经是要去评估一个球队他养成球员能力一个蛮不错的指标。那他我刚刚讲的用 steamer 是大联盟。他在做小联盟的时候，因为小联盟其实没有一个预公开的预测系统，所以他要自己去开发一个。那他开发的方式其实也是跟其他的预测大联盟成绩的预测系统很像，他就是以球员的过去成绩还有数据为资料基础，嗯、然后进行数据上的校正，哦，包括样本数大小的权重调整啦，还有球员的老化曲线，还有他也会对近期的赛季给予比较高的权重。这个也是预测系统常常会使用的，因为近期的成绩比较能预测接下来下一季的表现。然后还有，同时因为小联盟它各个层级竞争强度不同嘛 ，D J E A 跟3 A 是不一样的。有一些球员他一同一年可能会在2 A， 然后又打3 A，、嗯、对不对？很多，很多、嗯，很多这样。然后转队的也有什么的，他也有考量到这一点，所以他有去针对这个竞争环境进行校正。那详细的一些他这些预测系统的运算的逻辑，还有他的一些。运算的方式可以到他的这个网站上去看，基本上就是这样的概念。然后设计出他自己设计出了一个小联盟的预测系统，嗯、很厉害。他才大三而已就，就有点
0: 像是他如果在球团里面，可能球团的老板给他一个工作，一个蛮像对一个 project 就是这样。<對>但是你可能分析，呃，可能分析我们自己的，对，或当然你可能分析别的啦，因为你可以挖角嘛，<對>未来可以挖角嘛
1: ，对。所以我是觉得啦，他基本上他光这个 project， 他要去应征任何一支大联盟球队，他。基本上，但我觉得前提
0: 是他、嗯、他的这个说服力要够了、啊。<但>他如果做出来结果说服力不够，人家可能也觉得这东西没有效果
1: 。对，但是我觉得他至少展现出他解决问题的能力对,對,對至少可以做得出来。他面对一个问题，他知道该从什么方向去着手，而且很实际也可以去做出一套东西。对，而且说真的，我刚才这样讲也不太完全正确，因为他可以再继续进步啊。对啊，对，对，果这个系统不
0: 够好，没关系，我知道优化问题在哪，我可以继续。<對>我就怕是我不知道问题
1: 在哪。对。然后他在2021年的时候有在红人队工作过，哎、oh. ，不知道有没有跟我们之前的来宾一轮重叠？一一好像是在2021、二一就二零一呢，就去年呢，他才刚回到那个 Sports Info Solution， 对，所以搞不好他们是有当过同事，因为我看 Patrick Brennan 他在他的 LinkedIn 上面写说他在红人队是担任那个 Trackman 的操，那应该有啊，那应该对对那一定认识，对，应该应该有认识、欸，部门也没多大，对，真的。所以，欸、搞搞不好他们是知道彼此的。那他 ，Brennan 接着再用他设计出的这个小联盟预测系统啊，去产生所有每一个小联盟球员他2021年该有的一个预期数据是什么， oh. 就是会有个 baseline 嘛。然后接下来2021年球季打完之后，这些小联盟球员有他们的数据了，所以他就是用实际的这些小联盟球员数据去跟这些小联盟的预期数据做比较，然后中间的差值去做加总。然后再进行数据的标准化，然后就像我刚刚讲的，得出一个这个 plus that 就是一个代表着这个球队他球员养成功力的数据了。那基本上这个数字本身代表的是各球团整体小联盟球员的实际表现比预期成绩好多少、坏多少，这是它实际的意义。可是这个东西它可以反映出各球团在球员养成和发展上的能力优劣。所以我接下来,来讲几个他得出来的数据，其实。某种程度上能反映出我们平常利用一些新闻侧边了解的一些事情，比如说，哎、嗯欸，我们都知道光芒队很会养投手嘛，光芒队的投手养成功力很强。嗯，光芒队在他的这个 model 跑出来的数据是在投手这一块，它的排名是第二名， 1 0 3 1哦，所以比平均好出百分之三点一的意思。那这个数据是排名联盟第二好的，仅次于洋基队。哦，所以光芒队在他二零二一年小联盟球员养成上面，他的这个投手养成是排在第二名的。那这个基本上就符合我们对于光芒队这支球队团的一个名声上面的理解嘛？还有，因为我们之前对于这些球员养成功力的了解，都是透过新闻报道、一些侧面的了解，嗯、或得大家吹捧，对吹捧的情况下，比较少这种客观数据的呈现。那 Brandon 的这个数据，他是算是能够去佐证这一点，这样子。那他其实这个数据，他有分投手的排名跟打者排名，还有一个总排名这样。那投手第一名刚刚讲了是杨基队，然后再来是光芒队，第三名是皇家队哦。所以皇家未来几年搞不好他们这个上来的投手都蛮强的、哦。然后如果看打者的话，第一名是道奇队，然后第二名的话是蓝鸟队，第三名的话也是皇家队。所以整体排名，如果你把投手跟打者全部这些球员养成都加起来。得分最高的是皇家， 1 0 3 3是全联盟第一哦。所以皇家队的小联盟的养成在2021年是最好的，呃，这个就是大家可能没有想到的。不过其他下面像第二名是杨基队，这我现在讲的是整体排名，第二名杨基，第三名是蓝鸟，第四道奇，第五名太空人，第六名海盗，第七名是光芒。哦，所以这几个排下来，像道奇、太空人。呃，阳基或者是光芒，都是我们一般认知上球员养成很好的球队，对资、嗯、源也比较多的。资源也比较多。说光芒以外，对，那但是光芒用其他的方式，嗯、呃，来把他们球员养成做起来。所以基本上他自己也有讲，他说他做出来的这个这个数据呢，其实蛮符合我们一般对于各队球员养成能力的一个认知。所以在某种程度上。也、欸、也算是支持他这个研究的这些数据，应该算是有他的有他的参考价值在这样子。那大家或许会好奇最后几名是谁？最后一名是科罗拉多洛基队哦，科罗拉多洛基队，他的投手跟打者的排名都很低，一个投打者的排名是 28， 投手是 29， 九，总排名最后一名。哦，那真的蛮烂的，很惨哎、欸！难怪他们球探部门最近又换人。因为其实洛基队前几年他们在二零一八还有打进季后赛的时候，那时候我们说他们的投手养成还不错。欸、可是到这几年，嗯、至少二零二一年这个小联盟他们的表现不是很好、哦，所以真的是屋漏偏逢连夜雨。嗯、现在他们进入一个战力黑暗期，然后这个球员养成部分又不太理想，这、就是蛮可怕的。然后第二十九名是老虎队，然后第二十八名是天使队，所以这是倒数前三名的球队这样子。大家可以参考一下，这是2021年的数据啊。那如果因为你会想说啊，只有一年的话，这个样本数会不会不够大、不够准确？嗯、所以 ，Brandon 他也有扩大样本，他有做一个从2018年起算到现在，然后这个也是针对小联盟来做的一个研究。那他发现说，球员养成最好的球队是蓝鸟队，从2018年到现在，他在打者的这个 Score 分数是 103.5， 全联盟第一。投手的 score 101.3 排名第七，总分 102.4 排名全联盟第一。哦，所以你看， 2018年到现在，蓝鸟队发生什么事，就是战绩越来越好嘛。嗯、然后超多很强的年轻球员，像他们那几个年轻的打者，小格雷诺啦、Bobby Shedd 啊这些。然后投手的话有 Alex ，有 Alec Manoa 啦这些， Nate Pearson 这一种球员。那我们讲的都是这些球员在小联盟的一个数据嘛。所以其实这些他们养出来的新秀在小联表现很好，也反映在这个数据上面。第二名是太空人，太空人的总排名是第二，投手养成第一名，打者的养成是第四名，总排名第二，这也蛮符合我们对太空人了解。嗯、然后第三名是光芒，哦，这个也是符合他们的名声这样子。第四跟第五分别是海盗还有洋基，海盗令我觉得蛮意外的。对，海盗这几年其实好像。没有太多像 Kerrion Hayes， 也没有也没有打得很好、啊，但搞不好还没有 graduate 到毕业到大联盟是啊，也许这一两年可以再观察一下。但但,但如果是前第四名，我是觉得有点讶异啊，觉得蛮前面的。是他在打者的排名是第七，然后投手的排名是第四，都算蛮好的排名，都在前十这样子。嗯、那如果看倒数的话，最后一名，这从二零一八年到现在，最后一名是精英队。哎，精英队、欸，你会想说。2018年 ，Mike Elias 就是前太空人的这种，算是 Jeff l u n a 左右手来接管之后，哎、欸，应该农场会变好吧？結果可是他是一八年开始的，对，一八<以>年开始，把以前也算进去了。而且我们这边讲的是养成的能力，嗯、并不是说他新秀本身的能力。嗯，所以提升啊，等于是差值
0: 比较重要。
1: 也许你刚刚讲，就是他有好的新秀进来，可是他本身就很好，那你很难再把他往上提升。是啊，他幅
0: 度<對>成长幅度就有限。对
1: ，所以。不一定代表说今天的农场是差的，今天的农场其实还蛮好的。对啊，可是如果以评价<對>整体评价来讲，它不，它绝对离三十名很远啊。对，但整体的排名呃整体它把它这种提升小加值加值的数据是比较低的，是最后一名，是第三十名。然后倒数第二是洛基，<笑>所以洛基不管是小样本在二零二一年，或者是你拉开拉长一点到二零一八年，他们球员养成。都蛮糟糕的，嗯,嗯，就所长期的
0: 竞争力现在看也比较担
1: 忧了、嗯。所以你说接下来几年你要看到洛基有好的小联盟球员上来，恐怕也很难哦。就是或者是说让这些球员进步的幅度也比较少，就所以比较难出现一些好的小联盟球员。这个真的是啊，洛基球迷的话真的要很值得担心哎、欸。呃，搞不好有奇迹啊，难说，也也难讲啊。对，然后第二十八名是游击兵，第二十七名是水手。然后第二十六名是国
0: 民水手的话，我觉得真就是我刚刚讲的，他其实天分很高，可是他能成长就很有限。对对对对对。但呃，如果他们能在选秀这一块就做得很好的话，哎，那也是他们的功力嘛。对啊，就原本都、啊、我们最佳进步奖，那、啊、你很你你原本都考九十九分，你还要,要进步多少？对
1: 。但我觉得，如果一支球队要长久的强盛的话，你球员养成发展还是比较还是要好。啊、那我们刚刚讲，你看像太空人、道奇、光芒，这都长很久嘛。都是抢蛮久，而且你看像蓝鸟，我觉得他们也会抢很久。嗯，那这个数据我觉得某种程度上反映了这件事情，也得、嗯、也等于给这些小联盟，特别是养成
0: 相关的工作的人，给他一个给他一个成就的分数啊。
1: 对，我觉得至少有客观的指标来回馈给他们，说，哎、欸，你们这做的还不错，就是 a pat on the back，、嗯、说，哎、欸，你们做的还蛮好的。因为我以前真的是没有任何，除了一些报道文字的报道，一些 anecdote， 就是。一些口述的一些东西，我们很难知道说一个球队他的球员养成到底做得好还是差。今天至少 Brandon 帮我们给出了一个客观的评价，嗯、<對>甚至我觉得只是一个
0: 方向，因为太多面向了
1: ，还有很多东西没有考虑进去了，太多面向了。因为他在访谈中其实也有讲到说，也许主持人有问他，也许你可以从教练去着手嘛。一个教练他过去他的一个。reputation， 他过去带兵的名誉，他在大学他可能带过大学队，然后他可能带出某一些球员，嗯，也许可以把这些也列为考量，對,对，一些评价，那搞不好可以更完善这样子的一个，呃，你去评价一个球团他的球小联盟球员的养成这样子，嗯、对吧、啊？所以这个数据当然并不是最完美，他有很多可以修正的地方，甚至连球场校正都还没有做到。可是我是觉得他至少在这个我们完全不了解。太多客观评价依据的情况下，它至少提供一个大方向，的，或者摸索出就是黑暗的房间里面至少摸索出一些路径，有一条线，嗯、至少可以让你去往大概的方向、对的方向去走，这样子。嗯好，以上就是《Hitto 大联盟》第两百五十一集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈。我看到我们 Spotify 的五星评价很多哎、欸，一百。对，因为我们之前在社团里面跟大家讲，真的，<你>欸、我
0: 看我看过所有节目最多，真的
1: ，所以非常感谢大家的热情支持。也请还没有，呃，如果你是在 Spotify 上面听我们节目，还没有给我们五星评价的，赶快去帮我们做五星评价留言，呃，五星评价这样子。留言的话可以留给 Apple Podcast 这一边，那让我们可以做的更好，也让还没有听过 Hit 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话。我们也会在节目开通中念出来，分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。